0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только.
1: И с вами Николай
0: Цугулиев.
2: Евгений Москвин.
0: И Николай Солнышко. Ну что, ребят, начинается новая эра, да? <смех> Спустя три с половиной года я наконец-то купил себе микрофон. Я, честно говоря, даже не представляю, насколько хорошо или плохо меня сейчас слышно, но я точно знаю, что теперь каждый клик мышкой, каждый лишний вздох, каждое лишнее стучание по клавиатуре, это, ну, это теперь будет, будут слышать и наши и наши слушатели. Так, и каждое шмыгание мы... носа, да да, 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 да.
1: Мне, мне вообще казалось, что ты всегда звучал нормально, ну, то есть я как бы слушал, и иногда, конечно, у тебя пошуршивала борода, но в целом ты звучал, скажем так, лучше
0: меня, но почему-то проблему делали больше из твоего звука. честно, Я, честно говоря, не знаю, ну, просто... Фишка в том, что у тебя иногда были проблемы с тем, что ты, что, с тем, что ты тоже шуршал, но у тебя звук какой-то был более качественный, чем, чем у меня. У меня он был какой-то... короче...
1: Я просто, более каче... Я просто более качественно шуршу.
0: Основная проблема... Это знаешь, как, так...
1: это знаешь, как в анекдоте, короче, в советском, типа, про шуршавчика. Знаете такой анекдот? Нет. А, едут два мужика в, в купе, и у одного мужика... Значит, один мужик смотрит на другого, а у того в чемодане что-то шуршит, но такой звук какой-то. <ква> что что-то шуршит. Шуршит, и он такой думает, что там вообще шуршит, что шуршит? И он такой спрашивает, извините, пожалуйста, а что у вас там шуршит такое? Кто-то ему отвечает, так это у меня там шуршавчик шуршит. Тот -то такой думает, какой шуршавчик, что за шуршавчик? В общем, наступает ночь, а в чемодане все еще что-то шуршит. Там мужика любопытство играет, он думает, что же это такое? Не удержался, открывает чемодан, а там и правда шуршавчик.
0: Все, да? Я так и знал, что... Да, это, ну, это, ну, это такой абстрактный советский анекдот. Да, это анекдот. да, эти советские анекдоты про то, что Чебурашка, на тебе один рубль, пойди и все купи, Чебурашка пошел и все купил. Ну, это, это как бы вот, анекдоты, которые... Нет, но
1: самый хороший анекдот. Я почитал, неделька, мне он очень понравился. Как, э, Петька обращается к Василию Ивановичу. Василий Иванович, весь лес полон белыми. Не до грибов сейчас, Петька, ох, не до грибов. Это ужасно, <задный>. господи,
0: Николай. Вы
1: не обязаны <задный> смеяться, но это,
0: это идёт а, радость. Лучше чем <смех> Да нет, слушай, на самом деле, шуршавчик, это кон концепт шоу очень чистый. Не, вообще как все было. Просто, если вы не заметили, э, в прошлом выпуске. Не, наверное, не заметили, потому что Женя вытянул звук, когда монтировал. Но в прошлом выпуске, э, значит, у меня внезапно моя замечательная гарнитура. Наушники с микрофоном, которая подключается через USB к моему полумертвому компьютеру, она. Э, ну, в общем, видим, видимо, микрофон, часть микрофонная, да, она окончательно доломалась и. Когда я, ну, записывался звук, даже если я говорил очень громко, он был очень тихо, и эта проблема не в компе, не в программе, сколько там не пытались. Вот, и дальше Женя, ну, значит, уже, а у нас Женя просто, чтобы вы понимали, это Гитлер звука. То есть, если звук плохой, Женя нам в, наш, в нашем чатике все мозги прожрет. И я в итоге сломался. Я такой думал, ладно. Я хорошо, воль. Хорошо, короче. Типа, возьму. И, и Женя такой говорит, на, купи себе аудиокарту внешнюю. И... На тебе рубль, пойди все купи. Да, и по... Коля пошел и все купил. А я, короче, пошел и все купил. Оказалось хренота, Там, типа, микрофон оказался очень плохой. Какой-то за 500 рублей. То есть, не то, что плохой, он даже просто не работал. И в итоге, значит, было принято решение, как говорят, да, взять нормальный микрофон микрофон, фильтр и так далее. В общем, если, если звук сейчас, правда, хороший, и вы получаете от него удовольствие, значит, все было не зря. Поэтому пишите в комментариях, потому что если звук хреновый, тогда я просто выкину это все в окно и снова достану гарнитуру, потому что не, не, не сказать, Мне что, кажется, что уд очень уд удобно уд записываться Мне именно так.
1: Мне кажется, удовольствие от подкаста «Кактус» можно получать только если э, есть во время подкаста, или, не знаю, там, заниматься каким-то другим делом, которое удовольствие приносит. Я тут,
0: кстати, попробовал, знаете, э, послушать наш подкаст перед сном. Ну, Наверное, сейчас люди думают, что мы настолько чсвшные, что переслушиваем свой подкаст, но на самом деле я вообще практически никогда его не включаю, но вот что-то мне захотелось перед сном послушать выпуск с Хичкоком, потому что как раз это было в тот день, когда вот этот микрофон я я вспомнил, что вы выпуск с Хичкоком мы тоже записывали с хорошим звуком, потому что мы тогда приехали всех к Жене в гости и записали, тогда это, по-моему, был номер 100, да, юбилейный. Вот. И, ну, просто было интересно сравнить. Я, короче, реально послушал три минуты и уснул. Я подумал, блин, так вот почему у нас такие плохие дослушивания? <laughs> что... Короче, ты, Слушай, ты купил микрофон.
2: Ты купил микрофон, теперь осталось тебе носовой платок купить. Тут уже и... ничего Вообще не поделаешь.
0: Знаешь, курение, <laughs> оно как бы все портит. Один на
1: Николай, Николай, подожди-ка, а когда это было такое, что мы писали выпуск про Хичкока? Я помню, я помню что я участвовал в выпуске про
0: Хичкока. Мы приехали к Жене домой, был,
1: Жен... но я не был у Жеки тогда, мне кажется. Я был только когда мы типа Оскар пытались транслировать. Не-не,
2: не
0: был, да? Женя?
2: Слушайте, мне я не вообще не помню, нет. честно говоря. Я реально я, я только помню, чтобы мы собрались, когда Оскар записывали, транслировали. Ха. Ха.
0: Может быть, это было в, в, в ну, типа, в другой Твоя параллельной фантазия? линии. Не-не-не, ну знаете, это вот когда мы такие, а давайте все втроем соберемся, давайте. И в одной параллельной линии мы собрались, а в другой Цигулив сказал, нет, я не могу. И вот мы сейчас находимся в одной из этих параллельных линий. Скорее
2: всего,
1: скорее всего, именно там мы и находимся короче
2: говоря. На самом деле если подытожить все эти темы со звукозаписью, на самом деле эволюция она просто очень большая того, что мы сделали, то есть до этого по стандарту созванивались по скайпу и записывались через какую-то адовую программу, которая доставляла просто кучу геморроя, скайп-рекордер вот, потом в итоге спустя несколько лет от нее отказались, записывались чисто каждую свою дорожку. В итоге качество звука как бы стало чуточку повыше, и теперь еще и микрофоны постепенно появляются. Но ну, мне кажется, это вообще да.
0: Теперь, теперь остался только цилиндр. Я хотел сказать вот что да. по поводу звука
1: и эволюции. У меня есть. Пара мыслей по этому поводу. А, вот что касается массового платка, я тоже ну, грешу шмыганем. И проблема в том, что у меня на ну, что-то аллергия. То есть я постоянно кашляю, чихаю, у меня а, льются слезы, и изо, рта, а, изо рта, из глаз, куда они должны литься. Это, это я, было бы, я бы не удивился. Ну ладно. И я решил проверить, как бы, корень всех этих причин, но ну, и записался к аллергологу. И я вам скажу так: в двух это, словах это у нас отдал... бытовая история недели. Бытовая, бы, да. Бы, она связана с записью звука и эволюции, как бы что же я а, В общем, я 8 тысяч рублей сегодня отдал за то, чтобы узнать, что у меня аллергия на бытовых клещей, то есть на пыль.
0: Николай, бытовые клещи Это содержатся как... еще и в подушках.
1: Ну вот он, да, в том-то и дело, да, на подушке. То есть у меня аллергия basically, как говорится, на подушке. То есть я такой думаю, типа, человеческая эволюция шла, а, там, сколько лет человеку, 50 тысяч лет чтобы, чтобы чтобы не переносить подушки, ну просто охренеть. Или тоже и, и узнать, что у тебя аллергия на подушки, это знаете то, есть, то, что у тебя аллергия на пыль, это как, ну не знаю, вот вы там вы умираете, потому что вы старые. Знаете, такие объ объективные вещи. Но с другой стороны, вот сам процесс, когда, скажем так, процесс установления того, от чего у тебя аллергия, он довольно занятный. То есть тебе на руку, тебе на руке пишут там 30 цифр, и около каждой цифры тебе капают по аллергену, а, то есть по капельке аллергена тебе на руку капают и смотрят, где будет реакция. Это, Ну, то есть, ты знаешь, это как такое, ты чувствуешься реально таким испытуемым. Как, а что там шаре. еще
2: было? Какая-нибудь кошачья шерсть или еще что то Слушай,
1: ну там, ну, Вообще вот так вот, честно, вот просто самая сильная аллергия, у меня там, там типа 45 наименований, но в двух словах, сейчас у меня бумажки под рукой нет, но в двух словах основные аллергены, типа там это... Я, я назову а, это потом,
0: с... а, значит, анализ аллергии Николая Цигулиева просто чтобы вы поняли. Да да, да да
1: в общем, типа бытовая пыль, бытовые клещи, там два, три вида клещей, потом, а, допустим, может быть, аллергия там на апельсин, а, там на несколько видов рыбы, на ну, мяса. Ага. Да, на цитрусовые, значит, на, значит, на так, собаки, кошки, да, что там именно собака, там, типа, эпидермис, то есть, не на шерсть, на, на кожу получается. А, потом потом еще у меня есть, то есть, как бы, аллергия может быть там, типа, три плюсика, типа, вообще жопа. Вот у меня три плюсика только на бытовых клещей. А, ты там по одному плюсику
0: Какие-то такие вещи. Я, я это спрашиваю, клещей, ну, как будто это Невозможно видеть, потому что они не маленькие.
1: Нет, не замечал. Значит, и по одному плюсику у меня на апельсины, на собачью кожу благовые ну цветы, да что-то такое за уже, уже и на поле не выйти. Добру молодцу просто не, не вздохнуть полной груди, потому что будет аллергия. Как бы там, короче говоря, там много всякого такого. Там всякая овечья шерсть, крольки шерсть, такие... общем их. Николай Толи еще будет в 30, вот Короче, если в комментариях напишут... Короче, я выложу в комментарии просто эту бумажку, где написаны все варианты. Жень, я тоже покажу, потому что сейчас у меня нет под рукой. И запись прервать не хочется,
0: чтобы пойти взять. это такая
1: 8 тысяч рублей, ребята, отдал за то, чтобы узнать, что у меня аллергия на пыль. Просто я...
0: Я вот сейчас... Я сам... Просто я не тоже... Не знаю. Это самое... Как еще, может, деньги потратить? Я вот как раз хотел... Как раз хотел это сказать, что... А я, короче, значит, в рубрике «Бездарно потраченные деньги недели» я, значит, в... В магазине Аскона. Это магазин типа крутых это матрасов. И подушек
1: и матрасов. Да, да. Купи... У нас с тобой, Николай, проблемы примерно в одном. В подушках. Вот кто наш враг с тобой, оказывается. Да, да, да. Как тебе? Как тебе делать
0: подушку? Да. Вспоминаешь сразу этот подушечный форт в комьюнити. Так вот. Короче, я купил себе подушку за 6000 рублей. И это еще со скидкой. Так, на минуту вот. И в этой подушке, Николай, ты сейчас будешь угорать. Там, типа, эта подушка сделана из материала, который ну, типа, полностью э, от, ну, там полностью отсутствуют какие-либо паразиты, типа, подушечные клещи и любые микроорганизмы, которые могут появиться. Так что, Николай, вот на что тебе нужно было. потратить свои деньги, а не на это исследовать. Зовёшь меня в гости, чтобы я поспал им твоей подушки? Ну, тебе долго идти, так сказать. Вот. Но можешь попробовать. Так вот. Я вам, знаете, что хочу сказать? Это просто, это тоже из бытовая история недели. У меня, короче, вся прошлая неделя неделя подошла, прошла под эгидой неудачных покупок. Мне нужно было купить несколько вещей, и каждый раз, когда я, ну, уже, уже вот был прям около того, чтобы вот отдать за нее деньги, обязательно что-то происходило. Например, э, там, ну, я не знаю, условно я обижал несколько торговых центров в поисках куртки, потому что моя уже прям, то есть я свою там 4 года носил, 4 сезона, она уже рваная, протертая, ну, то есть я уже подумал, блин, ну, не гоже как-то, короче. И э, нигде не мог найти куртку, которая мне нравится, потом нашел, которая мне нравится, я ее такой надеваю, такой думаю, блин, ладно, куплю, э, и тут на ней оказывается такое прям какое-то пятно сумасшедшее. Я говорю продавщице, говорю, а вы, ну, у вас есть вариант без пятна? Она говорит, нет. <смех> я такой, блин, <"Бленно." смех> <смех> А я как бы, а, а я, ну, типа, я прям потратил, не просто несколько часов, потратил несколько дней. Я там, а, ну, потому что в Москве уже прям так здорово похолодало. И, ну, приходится ходить в зимний, а зимний реально уже выглядит просто как, как ну, не знаю, как кусок дерьма, короче. Поэтому... А, Поэтому прям это вот был такой вопрос. То уже... есть ты ходишь по Москве, как и, вы, и выглядит большая, как да. Да, да, все правильно. Я, я даже в новой куртке так выгляжу, но так еще хуже. Вот, соответственно, по поэтому я, я обегал. знаете, я вот впервые там походил по магазину по ТЦ, который называется там Мега-белая дача. Он, он совершенно какой-то огромный, какой-то прям какой-то гигантомания. там куча магазинов и ни одного полезного. Потом, пацаны. Но ну, это все с курткой, да, это, это один вопрос. Второй вопрос: мне нужна карта памяти для Nintendo Switch. И я, короче, такой думаю: ну, раз уж я в мега-белой даче куплю-ка я себе еще и карту памяти. Память. Так,
1: Николай, если дальше ты будешь рассказывать о
0: том, как ты пошел себе еду покупать, не, 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 там где-то не нашел сыр, который Про тебе был нужен, не... я тебя Нет, вы вообще, вот, вы знаете, сколько стоят сейчас карты памяти? Вы вообще, вы знаете, сколько они стоят? Чуваки, там по 8 тысяч. Для Nintendo или вообще? Не, не, не для Nintendo, вот просто microSD там на 128 гигабайт. На, на сколько тебе
2: надо? По 8 тысяч. Слушай, ну на... все, все зависит 128, от нет, так за 5, за 5, скорости за и качества. Есть да. и дешевые, на самом деле, но просто ты записывать на нее информацию будешь полдня
0: вот я э, такие тонкости не знал, ну, то есть я их узнал уже в процессе того, когда мне говорят, она стоит 8 тысяч, я говорю, в смысле 8000 ну, то есть это, я, я лучше, я, я, им, я выкую себе сам за 8000 тысяч. Я лучше пойду памяти. куплю
1: себе куртку, я лучше пойду себе куплю куртку с пятном, чем 80 тысяч рублей отдам за карту Ну,
0: короче, да, ну вот, ну и, собственно, вот история с подушкой, то, что мы купили в Икеа плохие подушки, и, да, кстати, вот знаете, что, это даже немножко полезно будет для вас, если вы покупаете в Икеа подушки, и эти подушки вам не подходят, ну, типа, у вас после них там Болит спина и шея, потому что мы купили И я буквально на следующий же день проснулся Чуть ли не живым, у меня просто Я вообще разогнуться не мог и Поспал еще три дня, понял, что надо возвращать Короче, в Икее не возвращают деньги за подушки То есть если ты хочешь вернуть подушку Они у тебя ее возьмут И выпишут тебе как бы карту С этой суммой, которую ты можешь потратить в Икее То есть по факту Ну, деньги за эту подушку Они так в Икее останутся Что очень бесит на самом деле Вот Поэтому такая вот история Ладно, Жека, давай свою какую-нибудь бытовую
1: А то мы с Николаем <смех> Да, Николай, что-то ты Мою такой Мещанин просто
2: <смех> я, У меня, короче, сломалась Колоночка и Но ей уже Очень много лет, точнее она найдена Колоночка Charge 1 Вот И Халёво. я ее в сервисный центр Chargy Короче, хорошие. привожу причем э, сервисный центр как бы официальный в Питере. <coughs> ну, точнее, авторизированный от GBL единственный, по-моему. Хорошо, что хотя
0: вот. бы единственный есть. А то, ну Да,
2: да, и я, короче, я такой, типа, ну вот, давайте почините, они такие, типа, а что за колонка? Мы не знаем такое. В смысле, как так? Ну вот так вот, они говорят, блин, мы не знаем, что это за колонка. Я говорю, ну это Чарч, они такие, какой Чарч, типа, я в жизни такого не видел вот, я думаю, блин, нормальный официальный официальный сервис, ну и короче ремонтировали почти месяцы и... не, ну в целом как бы нормально нормально, а так
1: ну знаешь, было бы
2: смешно, если бы ты приехал, например
1: на своей машине на, на, на чем ты сейчас ездишь,
2: я умолчу это ну неважно.
1: допустим, приезжаешь ты условно на Hyundai солярисе условно в центр сервиса говорят а что это за машина? ну да,
2: И это было это было очень смешно, ну там еще было забавно, они такие, типа, ну подключите, давайте послушаем, какая у вас проблема, а у меня э, треков-то на телефоне вообще никаких не было, и был какой-то просто адский дикий металл вообще, а там какие-то старики были, и я такой, ну давайте. И Ой, бай, о, отлично, ты... отличное <laughs> давайте послушаем. А фишка в том, что там басов не было, а там вся, вся тема Проявлялось, когда низкие частоты начинали э, играть. И в итоге чувак забрал мне колонку и включил на некие советские старые песни. Такой О, да, и теперь я, теперь я чувствую, какая здесь проблема. <laughs> вот. Не, а так в целом больше ничего интересного не было. Зато я фильмы посмотрел, Господи, в кинотеатре. <laughs>
0: А что, ты давно не смотрел разве фильмы в кинотеатре?
2: Ну, за исключением а, фантастических тварей, в принципе, давненько я в кино не ходил, а тут прям даже удовольствие получил от просмотра, что прям исключительно редко в последнее время происходит. Так,
0: ладно, а, хотите что-нибудь еще добавить, или мы перейдем уже наконец-то к первой к первой рубрике? нашей.
1: Я хотел сказать тебе, я хотел тебе сказать, Николай, что я вводил рубрику «Бытовая история» не для того, чтобы ты пересказывал всю свою чертову
2: неделю хождение
0: по магазину. Николай, Николай, это вот ты говоришь чертову неделю, а это всего лишь два дня, понимаешь? Прикинь, что было бы, если бы я рассказывал про неделю, ты бы, ты бы мне кажется, порвался.
2: Вот. Слушай, ну, зато мы с тобой отлично время провели, когда обсуждали выбор микрофона и всю эту тему, как его подключить, по-моему, мы так давненько душевно не общались, то есть, типа, прям, там, час поговорить о чем нибудь ну, неплохо, неплохо, как в старые былые времена Ох, ладно, пацаны
0: а, давайте, давайте, наконец-то поговорим про премьеры недели, потому что иначе мы можем говорить об этом вечно. И Николай, я ни хрена не мещаним, я 4 года ходил в одной куртке, так что иди, иди в задницу, все. Вообще мещанство просто, просто твое второе имя. Все, отбивочка.
2: Вот и они, премьеры недели.
0: Итак, премьерный день 22 ноября 2018, да, 2018 года. И очень смешно, но основная премьера недели это фильм <laughs> «Апгрейд», да, который уже был обсужден в подкасте. Вот. И сейчас, конечно, очень хорошо. Слушайте, было. Я не
1: понял, а как получилось, так что вы посмотрели его уже? Он давно в сети ну, есть, вот уже, на наверное,
0: вечере. или полгода?
2: Давно, ну, ща, да, очень давно в сети. Хотя на самом деле фильм-то сам по себе 2018 -го года. Но а, я так полагаю, что он на, на каком-то сетевом. А, ресурс сначала вышел, а потом его в прокат пустили, если я все правильно понял.
0: Я не знаю, я даже не разбирался, но как бы суть в том, что у него на MDB типа 67 тысяч оценок и на Кинопоиске уже 28 с половиной тысяч оценок, то есть это оч очевидно, апгрейд пришел на большие экраны из онлайн-кинотеатров, так что...
2: Ну да, да, из онлайн Ну, имеется в виду,
0: что из наших российских онлайн-кинотеатров, поэтому я как бы я не знаю, что сказать, я все еще остаюсь при своем мнении, что апгрейд это проходняк, местами нормальный, но о. Не то, чтобы он стоит вашего внимания Сильно больше, чем Веном, наверное Ну вот, я, я, я правда так считаю
2: вот. Кто-то сказал, что Веном не говно Потише, чувак, потише, пожалуйста Да нет, ну подожди, Женя У меня полностью противоположное мнение Да не, я помню, у
0: тебя что-то моим учетом стоит Ребят,
1: вы же его уже обсуждали А, хотя да, он же сейчас выходит поэтому.
0: Да-да-да, а, ну да, у Жеки там вообще Девять стоит из 10. ну как бы да К сожалению, я не рассчитываю В смысле, не рассчитываю, не разделяю я не определяю Жениного восторга, но, наверное, да, на больших экранах его будет прикольно посмотреть. Там, кстати, главного героя Данила Поперечный озвучивается. О что... боже. Во, во всех экранах? Что ты говоришь Николай? Типа во всех этих самых... Да, да, он официальный голос наближаю главного героя. Да? Это же ужасно. Просто. Да плевать. <с> и все равно его никто не пойдет смотреть, потому что все типа, посмотрели. поперечного онлайн.
1: там 2, 23 года его там писклявый, стлявый голос. Слушай, там же мужик взрослый играет главную роль.
0: Ну, слушай, Логан Марш... Ну, и... кстати,
2: это, это, кстати, да, это странное, действительно. То есть они... Что за
1: бред вообще? И почему поперечный, что типа актер дубляжа у нас, что ли? это что какой-то фильм про стендапера, что он его озвучивает? Да, господи, При... При... Ну как что значит, господи? Я не понимаю, почему? А, какого. Почему он какое имеет отношение к этому ну, фильму? ну
0: какой Бэткомедия имел отношение к фильму, которое, где он там озвучил, причем озвучивал он не очень хорошо. Ну
1: Бэткомедия, знаешь, все-таки про типа, кино снимает обзоры уже. Бэткомедиан чуть ли не самый авторитетный человек, который вот, может высказать мнение о, о кино в, в, в нашей стране.
0: После сфере. подкаста как конечно же. Ох, ну я не знаю. Мне мне правда все равно. Ну в любом случае я говорю, наверное, да, как главная премьера этой недели, апгрейд вполне покатит. Я думаю, что от него Вполне можно получить удовольствие И в какой-то мере он, конечно, там Попродуманнее и поинтеллектуальнее, чем Веном, но за исключением Целых кучей сюжетных
2: Слушай, нет, я хочу пояснить за свою девяточку. На самом деле, Ой, Женя. А, девяточка у меня... Я хоть и не разделяю все вот эти вот темы, знаешь, то есть поставил 9, так отвечай за нее. Но отвечай за 9, базар, пацан. Да, но все-таки 9 здесь а, из раздела, не знаю, а, боевика-фантастики. Там... На самом деле, вот я соглашусь, что по прошествию времени, если так немножко задумываться о сюжетных ходах, то да, можно под, под сомнение поставить некоторые моменты, но в целом, вот реально первое ощущение, когда ты смотришь, ну, вот у меня было вполне себе такое действительно развлекательное, мне было интересно смотреть на то, что происходит на экране, и тем более получать удовольствие от постановки драк, то есть реально после, там, после Джона Уика, после господи, этого... Малазийского, не Малазийского этого. Рейд. — Да, после рейда в принципе уже как-то, ну думаешь, ну ты уже все в принципе повидал в своей жизни, <laughs> вот. Но там в принципе круто было, очень клево сделали, сыграли на каких-то фишечках вот этих вот а, а, определенных, чтобы не спойлерить, да и ну и крутая реально боевка, короче. И один раз можно заценить... Это... Точнее так, это тот боевик, который можно заценить в кинотеатре. Вот так вот. Потому что я не думаю, что уж очень много так выходит боевиков, и ты такой, блин, ну да, надо идти на боевик в кинотеатр. Ну, такое, так себе. Ладно, да, проехали с э, апгрейдом. Он уже, реально, его лучше посмотреть, мне кажется...
0: Дома. Не знаю, мне кажется, что, что как раз на больших экранах ему самое место, может, я бы больше ну, от него не... удовольствия получал.
2: У него графон страдает, то есть, э, мне кажется, это как раз-таки вот эта вот бюджетность, она на больших экранах еще больше будет э, засвечена. Если они, конечно, там не подтянули что-нибудь за, за это время, но мне кажется, да нет, там декорации были дешевые относительно, то есть... То есть э, а, тот момент, где они пытались передать вот эту футуристичную... Некоторую... Я минут назад
0: хотел зак закончить говорить про, про этот фильм. Все, ладно, да. Так, фильм «Вдовы». А, Стив Маквин, режиссер, который снял «12 лет рабства», «Голод, стыд». А, и, по трейлеру, конечно, казалось, что это будет полная фигня, но у него очень высокий метакритик, он там начал что-то с 89, вот. И в тот момент я даже... А сейчас как? Сейчас что-то в 80... 5. Вот. А, но как бы тема в том, что, наверное, оценки обусловлены тем, что главные герои это типа слабые женщины, которым пришлось стать сильными. <laughs> наверное, поэтому. Потому что, ну, иначе я не могу пока себе представить, но вообще, э, честно говоря, даже несмотря на то, что тема опять обыгрывает модную, модный, значит, тренд насильных женщин, э, все равно должно быть интересно, потому что, ну, как бы история о том, что, типа, их мужья грабители, они погибли, и их вдовы, типа, решили завершить за них ограбление, ну, звучит, правда, неплохо, вот. Так что, что из этого получится, я думаю, что мы посмотрим, но мы еще пока... Как это, как это у нас называется? Рубрика. Мы теперь это Не подкаст, а сплошные рубрики. Рубрика, какой фильм, на какой фильм я пойду, да? Вот. Николай. Короче,
2: на самом деле, нужно еще сказать о том, что «Вдовы» — это, по сути, ремейк британского сериала, который был что-то в 80-х годах каких-то, если не ошибаюсь. Да, в 83-м году он был, господи, вот меня память не изменяет, и когда я услышал вообще об этом фильме, я подумал, блин, но на самом деле это, такая жирная, это такой жирный ремейк, который сейчас на волне феминизма может ну, достаточно неплохо себя показать, но тем более здесь он на, на очень серьезных вещах, то есть если посмотреть на лицо Виолы Дэвис, ну тебе уже как бы реально сжимается в одном месте. Ну, то есть, э, актрису они там подобрали «Будь здоров», тем более типа, она меня, еще меня и...
1: Это, меня Велодейс уже немножко утомила. Вот прям вообще очень сильно. Я такое чувство, что ее слишком много было в фильмах за последние разговаривания. Ви Ви Виола
0: Дэвис это как бы новый э Дензел Вашингтон, то есть, типа. <laughs> с, Женский. Ну да, да, просто как бы черная тетка, которая может играть драматические роли, поэтому давайте просто везде ее звать. Ну, не
2: знаю. Да, ну, как бы. Круто, что здесь играет Колин Фаррел, но. Опять же, хочется Колина Фаррелла видеть в каких-то, блин, мощных проектах, где он будет на главной роли, но. Как мы знаем, по-моему, «Вспомнить все» с ним был последний, наверное, какой-нибудь бюджетный фильм, который адски провалился в прокате, наверное... Так что печально, печально. Ну, не знаю, слушай, вот тебе, пожалуйста, кино про сильных, уже независимых женщин.
0: Николай, ты, 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 ты что скажешь про вдов? Ну, как бы, это
2: тот фильм, на который, в
0: принципе,
1: можно было бы пойти на этой неделе, потому что это за долгое время, как будто вы фильмы с реально высоким, рейт, с высоким метакритиком. Но Я знаешь, что подумал? Ну, я даже не знаю. У него, уже, у него уже, как бы, у нас 7 на кинопоиске, на, на МДБ тоже не, не уже не 8, так что
0: очень забавно. но ну, он типа называется Widows э, на английском языке. Я просто я, я придумал тупую шутку на тему того, что э, Microsoft настолько тупые, что могли перепутать и стать спонсорами к этому фильму. Там было было бы Ну, типа Microsoft Windows.
2: не твоя стезя, чувак. Не твоя стезя. Эта
1: шутка плоха,
0: даже по моим нормально. О, Просто кошки
2: оставайся кошки. ведущим.
0: Не, ну слышите, что мне шутить нельзя?
2: Ты ведущий, Колян шутит, а я занудствую. Блин,
0: ну это, это невозможно. Ну, давайте, давайте менять. Давайте теперь Цигулиев будет ведущим, ты будешь шутить, а я буду занудствовать. Мне кажется, это будет интересно.
2: Ну да, ты уже неплохо справляешься с этой роли. <связь> Ладно, короче, вдовы, не знаю. Все, закончили про вдовы. Ральф да, против интернета, давай. Ты сходил заканчу. за него
0: на пресс-показ, расскажи нам. <связь>
2: Да, я сходил на Ральфа, и причем мы с Нади сходили на него... Я, по-моему, как-то говорил, что я пытался посмотреть первую часть, посмотрел минут 20, и мне первая часть вообще не зашла. Но бывает такое. То есть я согласен, что, возможно, если я сейчас его пересмотрю, ну, попробую пересмотреть, возможно, я его см по смогу посмотреть целиком. Но вот мое ощущение тогдашнее, да, то, что он был какой-то никакой. Мне почему-то не, не хотелось его смотреть, и я благополучно его выключил и больше к нему не возвращался в течение 6 элитов этих лет, то есть спустя шесть лет вышла вторая не, часть.
0: 6 лет уже прошло, господи.
2: Да, что-то вообще очень быстро такое ощущение, что его на самом деле недавно презентали. Да, типа
0: пару лет назад. Да, не, ну я, я о том, что все очень быстро, да, хорошо, давай, давай, продолжай. Не, не люблю вот это занудство за, за ностальгию.
2: Да, и короче, мы пошли, и я себя, ну, точнее, я достаточно скептически к мультфильму относился, потому что, не знаю, что-то в последнее время мультфильмы меня как-то особо уже не втыкают, хотя мы пересмотрели смотрели «Прекрасную песню море недавно, и вот это было очень круто. Ну ладно. Короче, первые 20 минут фильма — это самая главная проблема Ральфа против интернета, потому что а, это просто адски ужасное начало вообще, наверное, за последнее время. То есть там не было ни одной шутки, а если так, а были... в мультиках же вообще последнее время одни сплошные драмы, никаких шуток. Ну, вот это общая тенденция, наверное, да. Ну, короче, смотри, первые 20 минут Ральфа против интернета — это печально. То есть ни одной шутки там пытаются завести сюжет на тему того, что герои должны из автомата сбежать в мир интернета, и это все так, блин, неинтересно, так скучно. Вот опять же, вот эта вот драма натягивается, натягивается, натягивается... И первые 20-25 минут я сидел и думал, блин, ну типа, как бы история повторяется. Причем, смотри, юмора нет, и юмор, который они пытаются пропихнуть вот в самом начале, это стандартный юмор, где типа чувак выпивает газировки, и начинает рыгать, а его а, а, напарник, он такой, типа, Ха, Ха, я тоже рыгну. И они начинают рыгать. И, я, блин, почему? Это ну. «Камон, 21 век, ну уже все, давно это уже прошло, тем более, как бы, не знаю, Дисней, нет, они там начинают рыгать просто на весь, не знаю, на минуту, и ты такой думаешь, ну блин, ну ладно». И, и самый прикол в том, что спустя, там, вот эти 20 минут фильм полностью переворачивается, реально становится интересно смотреть. То есть, когда они попадают в интернет, начинается вот эта коллаборация с, не знаю, там, с диснеевскими принцессами, какими-нибудь там персонажами, типа из «Звездных войн», там, из Марвела, там, появляются персонажи. И, короче, вот это начинает, начинает быть интересным. Даже я типа такой на серьезных щах сижу и такой думаю блин типа вот они в интернете и знаешь и начинаю выискивать логику типа этого мира как, как они там могут существовать ну Но, конечно... логика в итоге
0: какая-то более-менее да, человеческая да или... да, то да есть понятно да. Как, как вообще построен интернет в этом мультике
2: вообще очень понятно реально они молодцы очень круто все сделали то есть вот это вот сомнение типа тупости какой-то оно отпадает я на самом деле не смотрел эмоджи мультфильм, но мне кажется, что <смех> вот эмоджи как раз-таки плохой, видимо, какой-нибудь ну, вариант. здесь. у эмоджи а здесь...
0: Же мультфильма там супер низкий рейтинг настолько, что... Ну, да, Ну, типа да, да, эмоджи это да.
2: совсем как... Ну, их. вот, да. Здесь вообще полная противоположность. Они реально постарались все продумать, как-то связать все друг с другом. И самое крутое то, что дальше юмор, он реально смешной становится. У тебя появляется какой-то ностальжи по другим персонажам, по тем же, там, допустим, штурмовикам, по диснеевским принцессам, mm -hmm. даже если ты Блин, пацан, тебе все равно будет смешно, потому что юмор там реально. Так я ну, я не понимаю,
0: а в чем проблема диснеевских принцесс. Я, я, например, люблю мультики про диснеевских принцесс. Мне нравится Рапунцель.
1: Николай ты сам как маленькая принцесса. Я, ну, не да, понимаю, да, да,
0: да. Давайте вот, не путать тут, Слушай, но. Косметика
1: моя маленькая фея. Как там это называется эта косметика розовая? Ну
0: так и называется, наверное, моя маленькая фея или просто маленькая фея. Нет,
1: называется маленькая фея вот моя первая косметика, меня что-то так такая смешная всегда была, мне кажется. <смех> Продолжайте.
2: Короче, просто чувак, допустим, если пойдет на апгрейд сначала, а потом выйдет и пойдет на второй сеанс Ральфа против интернета, то даже этот брутальный какой-нибудь чувачок, он как бы посмеется, ну, реально над этими гэгами, шуточками и так, и так далее. И мы даже словили волну с залом, то есть реально весь зал каких-то в, каких в какие-то моменты смеялся, и это, блин, это было приятно. Это было реально приятно, потому что никто кто что-то не шевелестел, там ничего. Был какой-то реально такой позитивчик. Женя хвалит вот. э,
0: что-то, что прокатывает э, ВДССПР, это мне, да. мне кажется, что-то да. что-то да. что не так происходит в этом подкасте. Вот, и... не занесли, что даже не время себя. Да, да, да. да, не, да. Не,
2: ничего не занесли, к сожалению, ничего не занесли, так и. Пообещали,
0: пообещали, короче, Жеке проходки на закрытый показ нового фильма этого Клима: Жукова или как это его зовут. Ну блин, это тонкая шутка. Ну Да Нормально, Я Николай, если тебе интересно, то я на своем краю улыбнусь. Ну да, все, ладно, давайте.
2: Ладно, ладно. Хорошо, согласен. Молодец. А, ну и вот, ну и короче, мы в итоге остались довольны мультфильмом. Но вот эта вот, конечно, полярность начала и середины, допустим, да, она очень странна. То есть, реально, вначале, типа, пытаются рыгнуть, чтобы заставить зрителя посмеяться. А, а в середине там, ну, как бы, ну, нормально, реально хорошо юмор. И, и мораль, короче, у мультфильма есть. Что самое, что самое это главное, реально. То есть очень большая мораль, там дружба, становление Точнее, дружба, разлука. А еще, там, судя знаю, по трейлерам,
0: есть... целая куча персонажей и сильных теток, да которые там выходят на первый план, пока Ральф там сзади просто кого-то громит.
2: Ну, там есть гонщица, да, в целом есть представитель типа Ютьюба. Ну, там не Ютьюба, какая-то. Но, в принципе, да, как бы женские персонажи, там если так задуматься, они достаточно сильные, а Ральф такой типа тупой ребенок. Не знаю. Там, вот я говорю,
0: это все, это все женский заговор, пацаны.
2: А, да, да. Слушай, да, реально очень много, кстати, женских персонажей. То есть там есть еще из первой части вот эта воинственная теточка, с ружбайкой из какой-то игры. Ну короче, ладно, не суть. В общем, в целом, короче, мультфильм норм. Прям зашел и, в принципе, посоветовать его посмотреть, особенно с детьми, можно без проблемы, даже нужно. А самое крутое то, что в конце показали сцену после титров и. Там даже две... Там были «Мстители» какие-нибудь? Там, там даже две сцены были после титров. Нет, там не было никаких «Мстителей», там была отличная самоирония, короче, вот на уровне, я даже не знаю, какого-нибудь... Ну, короче, там был реально очень клёвый юмор, который самоиронизирует над собой, и, и это круто. То есть даже не а, дети могут и посмеяться, там, не знаю, девочки, мальчики какие-нибудь, да, а реально там их родители тоже могут э, посмеяться в какой-то момент, и это, и это, мне кажется, признак, ну, достаточно хорошего мультфильма. Короче, слишком много я дифферамбов им успел, начало отстой, середина хорошая, а конец, ну, типа, такой уже немножко сдает, но в целом, в целом все хорошо. Ну, все. Короче, семерку
1: поставил. Я Жека так начал, как бы, завершение этого монолога, он, он сказал, сказал, типа, ладно, начало отстой, середина хорошая, а вином говно. Я думал, примерно так это будет
0: <связывая> 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 Блин, слушайте, это вот реально на, 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 Наконец-то вернулись э Москвино-мемы Потому что пе первые, первые Значит эти, Москвино-мемы были Когда Женя еще не был женат И все шутки были про то, как э Женя пошел <связывая> с кем-то в кино И как что-то сеанс не задался Вот это вот, помните? Я даже не знаю, мне кажется, это первый выпуск в 20 Это была такая тема Ох Стареем, пацаны, стареем. Ладно, следующий фильм это Нация убийц. Значит, Сеанс
1: не сдался. Это... Вот, блин, типа, ты вот. Я вот еще не успел досмеяться над твоей шуткой. Это уже следующая тема. Да потому
0: что, а потому, так, что... А потому что куда вообще нужно... нужно спешить? Значит, Нация убийц, режиссера Сэма Левинсона. До этого он снял только фильм, который называется Родственнички 2011 года, ничего про него не знаю. Вот, и.
1: У этого фильма вообще довольно агрессивный маркетинг. Мне кажется, я постеров видел. Прям очень много, невероятное количество.
0: Настолько агрессивный маркетинг, мне кажется, что они занесли все. Мне кажется, что
1: этот маркетинг, вот, вот он просто сейчас выйдет и даст мне по морде, просто если я что-нибудь скажу этого маркетингу не так, да -да. Я,
0: я говорю, я вот сейчас, возможно, ну, окажусь неправ, но у меня ощущение, что. Не знаю То ли, короче, Централ Партнершип э, Задружились со всеми крупными Поблосами ВК, то ли они просто всем Занесли бабла, но э, Нацию убийц форсят просто невозможно А я посмотрел трейлер и подумал, господи, что это за параша Я вообще не хочу его смотреть, он меня вот не интересует Вообще от слова никак вот, не знаю, как вам, что думаешь? Мне,
2: мне вообще интересно, за счет чего Central Partnership еще живет да, у них? Говоря? Были какие-нибудь.
1: Не знаю, за счет выпуска старых фильмов на DVD.
0: Ну, слушайте, вы смеетесь, но тот, если DVD сдают, значит кто-то их покупает, очевидно же. Или нет.
2: Знаете, или... Не знаю, в моем представлении: DVD это ты заходишь в какой-нибудь супермаркет, гипермаркет, и там какой-то задрипанный угол с DVD-дисками, которые никто не берет вообще там какие какие-то вообще старые фильмы Не, непонятные. Ну смотри,
1: «Централ Партнершип». Прочитайте, лучше прочитайте этот самый фильм. Прочитайте лучше синапсис этого фильма вслух, он прикольный.
0: Так сам прочитай.
1: Господи. Селфи, смешно слишком. Селфи, эмоджи, снапчаты и сексинг. Вот в чем хороши старшая Лили и ее лучшие подруги, живущие в мире бесконечных угарных вечеринок, интриг и секса без обязательств. Но когда в результате хакерской атаки в открытый доступ поливаются тонны грязи и компромата, именно их делают крайними. Тихий городок Салим погружаются в пучину кровавой анархии, и выжить здесь можно только убивая на опережение. Это просто похоже на цитат Владимира Путина. Я хотел сказать, что типа если... Так, ну да. Типа ули... улица научила... Ленинградская улица научила меня тому, что если драки не избежать, надо бить первым потом это бесконечно угарные вечеринки, это какие-то отсылки к паукам. Да, клубе. да, да, я хотел сказать, что это как
0: будто паук из своей книги, знаешь, это про, про старуху, да, темноревку, вот это вот, вот. Реально, этот текст будто
1: написал в из группы Короче Металла Сергей Паук Строицкий. Мне это вот четыре первые слова. Селфи, эмоджи, Я даже загуглил сексинг.
0: Что это такое?
1: Ну это, видимо, типа, это виртуальный секс? Нет, секстинг
0: это текстинг только с сексом, то есть это типа пересылка значит контента эротического содержания в мессенджерах
1: ну ладно хорошо селфи это как типа было бы было бы написать типа сейчас вот меня плохо отсюда складывается но тут должно быть четыре пункта про кактус типа э, выводы по фильмам э, юмор это еще, типа, вообще я с читателями, вот в чем хороший подкаст как то Типа, ну, я не придумал эту шутку до конца, поэтому
0: давайте как-нибудь. Не, ну тут должны быть какие-то, должны, должны быть какие-то именно ну, шутки, что-то что-то что там в духе. Ну, Топовая, да. Топовая аналитика по трейлерам, э анализ комментариев на кинопоиске.
1: Да, вот молодец, продолжай, продолжай. У меня не получилось, ты вытаскиваешь. У меня не выходит
0: до конца ее довести. Ну, короче, да, там я не знаю, хороший аналог и звук, ошеломительный юмор Николая Солнышко и захват. 40 минутные рассказы Жени москвина. Вот, <laughs> вот, вот чем хорош.
1: Вот, вот в чем хорош подкаст
0: Картус. Да. Да. Ох, ну я вот реально, я на этот фильм не пойду, но давайте я просто хочу развеять как бы вот эту фразу на тему того, а за счет чего живет Central Partnership, ну как бы за, за счет того, что а, как минимум ближайший месяц у него выходит Бамблби, который соберет кассу, и Бабушка Легкого Поведения 2, которая мне кажется, соберет кассу вот, еще вот. больше, чем Бамблби. Сейчас...
1: Ну. Прежде чем я пойду болевать? Да, да, прежде чем а, а, на
0: той да. неделе или у них вышел Я крымский мост, просто. а до этого миссия не выполнила Посмотрите. последствия. То есть у них все хорошо. Оверлорд, вот который сейчас все да. еще идет, это тоже ЦП. Короче, у них все нормально.
1: Короче, нация убийств в главных ролях: Одесса Янг, Хари Неф, Сьюки, Уотерхаус, и дальше Абра. И очевидно, они забыли дописать ее фамилию.
0: Нет, господи, эта шутка прозвучала. Все.
1: Этот, этот выпуск он только ради этой шутки про Абрукада.
0: О, пожалуйста. Это ужасно. Господи, до чего мы дошли? Мы уже обсуждаем именно людей. Ух, ну вот, да, не, реально, да, чуваки, у, у Централ Партишипа очень пасов. много примеров. вот Робин Гуд тоже их. Кстати, видели, да, что у Робин Гуда вообще метакритика? <laughs> просто никакой я вообще, я так расстроен, я прям надеялся, что это будет новый этот. Uh -huh. Uh -huh. Что там было? Новый Ар Ар новый, это Робин
1: Гуд? новый Это будет новый Робин Гуд с Russell Кроу? типа такое же ненужное говно не Не-не-не, я думал,
0: что это будет что-то в духе Гая, Гая Ричи короля Артура. Вот что-то такое.
1: То есть, Эх. такое же ненужное говно, ну, по-большому, счету получилось. Хотя нам он понравился.
0: Да, так да. он классный. А да. Что-то да.
1: что что меня нация убийств. Меня просто раз это самое раз, развеселило. хотел поговорить ему не
0: Ладно. А, ну, на самом Жека, ты хочешь сказать еще про какие-нибудь премьеры? Потому что мне тоже что-то больше ничего интересного не кажется.
2: О, божечки. О ну, божечки. вообще, смотрите, на этой Нет.
0: неделе, я так понимаю, пускают ограниченным прокатом э, Догвиля Ларса фон-Трира. И, наверное. Ты
1: же спросил, ты ж спросил у Жеки. Аторвал... Так Жека
0: сказал: я даже не знаю, поэтому я вот пытаюсь спасти ситуацию. Что, видимо, это будет ретроспектива Ларса фон Триера до выхода, дом, который построил Жек.
2: Да. На самом деле, там очень много. Очень много фильмов выходит и э, на любой вкус и цвет. Потом В принципе, есть, есть да. вечер, «Вечерняя школа» с э, Кевином Хартом, которая... Вот, мне кажется, такими должны быть э, фильмы про черных, <laughs> Типа тупые комедии. Ну, Боже мой, ну, ну, ты да, такой российский. Согласен. Ну, Какой-то очень, очень странный фильм выходит с Софи Тернер, типа... Помешанные на времени. Ну, типа, стандартная, стандартная тема, когда парень у парня появляется 5, возможность отмо, отмотать время назад, и он, конечно же, пытается наладить отношения а, с этим.
0: Это девочка из этого, да?
2: Да, так в этом. Из
0: Игры престолов.
2: Uh -huh. Да, из Игры престолов. На самом деле, это-то и странно. То есть я думал, что ей, пота... ей сделают нормальную карьеру, а она, видишь, в проходнике о ком-то снялась. Ну да ладно. Вот. И что еще выходит? Выходит. Тоже какой-то русский фильм, подбросы. И опять же, он, опять же, это драма такая жесткая, у которой типа «А -а -а, куча наград на всяких фестивалях, мы выступали там-то, и там-то, и там-то. И вот посмотрите, это современная аллегория на Россию. Короче, немножко меня поднадоело. Обмазываемся
0: российскими драмами.
2: Очередная да в, в Да, да. Вот. Но, да короче, все остальные фильмы, ну, Не, они... ну подожди, кто ты пропустил
0: как раз-таки что-то более менее человеческое. Это фильм, который называется Жена. Значит, в течение 40 лет Джон Кастельман приносил в жертву свой талант, мечты и амбиции, чтобы фигуры ее харизматичного супруга в купе с его успешной карьерой нью йоркского литератора блистали ярко. Но вечер перед вручением долгожданной Нобелевской премии Джон решает раскрыть секреты мужа. Вот тот, что ты -то
1: опять история о том, что о, 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 вот мне понравилась Жекина фраза о том, что вот русский фильм этот подбросы и там у него на обложке 25 типа, 25 фестивалей, и мне так понравилось, это вот мы были тут и на этом фестивале и на этом фестивале мы тоже были но всем плевать реально это вот это правдиво то, что какой-нибудь фильм, который как бы выкладывает к себе на постер там фильм открытие там канадского межрегионального фестиваля фильм 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 закрытие Берлинского кинофестиваля. Да кому не насрать,
0: серьезно, ребята?
1: Что это, как бы, ну, правда, кто пойдет на фильм закрытия Берлинского кинофестиваля? Никто не пойдет.
0: Так, я беру свои слова обратно в отношении фильма ⁇ Жена ⁇ потому что... Uh, судя по всему, это фильм такой, ну, феминистического направления, типа жертва, женщина-жертва, так что нет, все, дроп, можно, можно спокойно дроп. Ты не дроп. считаешь,
1: что женщина может быть ты не считаешь, что женщина может быть
0: жертвой? Ну, в 2018 году, только я чувствую себя жертвой, честно говоря, <laughs> то есть нет, женщина, конечно, может быть жертвой, но uh, точно не в голливудском кино, Николай. Вот <laughs> в, в голливудском кино женщины сейчас uh, все, 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 так сказать, лавры получают, и все у них замечательно.
2: Слушай, на самом деле, фильм вот этот, а, да, я вспомнил, как называется, и мы говорили о нем уже, точнее, я говорил о нем в каком-то из давних выпусков. Короче, он очень похож по своей сути на фильм французский «Он и она» там тоже про писателя и писательницу, и что, типа, вот он всю славу себе забрал, хотя по, по факту, как бы, а, это... Не ему слава принадлежала а оригинально. Ну, то есть это очень похожие фильмы, но вот «Он и она» реально я советую. Очень классный фильм. Посмотрите, вообще не пожалеете, у меня девяточка стоит. Именно.
1: А мне вспомнилось. Ты как тебе скажешь, мне что-то какие -то ассоциации. А мне вспомнилась комедия «Он, она и его друзья». Помнишь, такой, там был Оуэн Уилсон, и как бы она тупая комедия американская
2: была. Кстати, да, Оуэн Уилсон куда-то пропал, по-моему, нет? Куда
1: он пропал? Все у него нормально, пытался. только где-то был. Он пытался себя... Он пытался себя убить три раза, по-моему, за последние 10 лет. Не очень у это получается. Какая-то
0: очень грустная история. Что, никого... говорю, какая грустная история. Я говорю, какая-то грустная история. Я вообще-то ничего не слышал. На, надо нашим но снять Оуэль фильм Уилсон... на эту тему. Оуэн Уилсон пытался себя убить для пару раз. Так, ну, расскажите типа поподробнее. Я просто... Я понимаю, что это довольно грустно, 20...
1: 26 августа 2007 года Оуэн Уилсон был доставлен в больницу Санта-Моники. Это поиграет лос анджелесе Я там был. Хороший... Не об этом речь. После попытки самоубийства. По сообщениям прессы, актер принял большое количество лекарств после чего вскрылся Георген на обоих запястьях. Господи,
0: Но как бы... Ребята, не будьте как Оуэн Уилсон, будьте как не Оуэн Уилсон, <laughs> Типа, не вскрывайте. Не вскрывайте свои запястья. А, а если и вскрываете, то так, чтобы потом об этом не жалеть. Так
2: что лучше не стоит. Ну, вообще стоит порадоваться за него, потому что, ну, как бы я так полагаю, что он выкарабкался из всей этой темы, и с ним все хорошо. И, и та же история с Джимом Керри, когда у него была адская депрессуха, и реально он выглядел уже как-то слишком потрепанным за всех этих скандалов там с его э, девушкой, которая умерла, и вот сейчас на него, если посмотреть, он реально круто выглядит, молодец и видно, что как-то преобразился в хорошем смысле, красавчик.
0: Окей, okay, ладно, давайте закончим на этом с, с рубрикой премьера на этой грустной какой-то ноте, вот и отбивочка. Коктус, подкаст о кино и не только. А прежде чем перейти к каким-то дальнейшим обсуждениям, я бы просто хотел немножко сказать про фильм «Фантастические твари». И ага. значит, вот что я скажу. Фантастические твари, это фантастическое дерьмо. <с> вот это я просто. Блин, я так готовил эту фразу и так плохо ее сказал. Короче, господа, да, Николай, серьезно, не, не очень получилось. Да, ну, я понимаю, я, 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 стар, я старался. Давайте по пунктам. Короче, почему этот фильм, я считаю, то есть, смотрите, да, тоже такое коротенькое вступление. Очень многие люди, у которых я про него спрашивал, кроме в общем-то Жени и людей из метакритика, условно, они фильм хвалят. И я, в принципе, очень рад, конечно, за это людей, то есть я рад, что они смогли получить от этого удовольствие, Но по факту на самом деле я вообще не могу себе представить, честно, хуже фильмы из вселенной Гарри Поттера и вот этой Magic, видели там Wizard что-то там да, Universe, чем эта проходная дрянь. Смотрите, фильм идет. 134 минуты. В эти 134 минуты... Я, я не буду сейчас повторять Женю, потому что Женя очень много всего рассказал. Слушайте предыдущий подкаст, там все подробно. Значит, за эти 134 минуты сюжеты на 10 минут реально. То есть, там вообще ничего не происходит за всю картину. Ты как бы... Ты смотришь... То есть, там в вначале Гриндевальд сбежал, потом Гриндевальд начал собирать э, волшебников ну, типа, на свою сторону, и в конце он просто, ну, собрал их. Да, и... Ну, ничего страшного не произошло. Никаких Переломных моментов финальный твист тупой, высосанный из пальца. Джон Роллинг забыла, что профессор Макгонагал еще не родилась, когда ее уже показывали в этой картине. То есть абсолютно просто забыла о том, что она написала персонажи, которые помладше, да, как бы она превратила Дамблдора в. Ну, в какую-то слабую копию самого себя. А, но еще очень интересные вещи а, наблюдали... Ну, то есть я читал, допустим, там комментарии. И из интересных комментариев был, например, один о том, что... Как-то странно, что в фантастических тварях вообще в этой вселенной все персонажи одеты модно и стильно. Ну, типа, они все одеты там по моде 20-х годов э, там, США, Англии и так далее. А почему-то в наше время, когда происходил Гарри Поттер, они все, все были надеты в матье или в какие-то секонд-хендовские шмотки. ну То есть это вот... Это, типа, очень-очень-очень все странно. Понятно, что это как бы... Так,
1: ну, типа, просто все герои Гарри Поттера, они, типа, обеднели очень сильно. И там какая-нибудь семья Уизли, вообще они были все одеты, как эти самые... Вот моя ассоциация, вот как одевалась семья Уизли? Семья Уизли была одета, как герои сериала «Улицы разбитых фонарей». То есть эти вот... Такие да. старые, зелено-коричневые свитера, вот эти вот растянутые. Типа, вот реально, они были одеты вот точно так же. Привозай, ну вот, э,
0: и, соответственно, Женя говорил там в том, в том выпуске, что, ну, типа, Джонни Деппа в этом фильме не очень много. Он там играет в основном там роль, значит, там, типа чувака, который ведет за собой словами. Ну, это, это да, но на самом деле, смотрите, в чем фишка. Там буквально с самого начала э, фильм начал с этим, что он сбежал. Потом они, значит, э, ну, захватили квартиру каких-то парижан и зайдя в эту квартиру они сразу же убили мужчину женщину и их маленького ребенка то есть просто вот авады кедавры да как бы и они вот этим типа показали что ух смотрите какой злой злодей короче вот они показали да что он абсолютно типа беспринципный просто для того чтобы показать зрителю смотря типа, напомнить зрителю смотрите это плохой человек да а потом все что делал Гриндвальт -де это типа просто красивые слова для меня Джонни Депп он как бы это сказать, вот он воплоти а, е, все его злодейство и все его а, как бы вся вот эта молва о нем и прочее, это ну просто однотысячное от, от даже незримого присутствия Волан-де-Морта в первой части, понимаете, или во второй, да, там, а, или в третьей, вот когда Волан-де-Морта еще не было, но он как бы вот был где-то рядом, это было намного напряженнее, чем этот а, напомаженный тип, а все потому, что реально Колин Фаррелл бы сыграл его лучше, лучше бы вот реально Джонни Депп играл в первой части и потом бы переуплатился в Колина Фаррелла, а не наоборот. Я вот сейчас, э, не знаю, я вот сейчас скажу, что э, мне, вот, мне бы не хотелось, короче, чтобы Джонни Деп продолжал свою карьеру в, в этой картине. И пусть он идет и исправляет э, свои роли каким-то другим образом, потому что ну, он плохо сыграл. Вот. и вообще в этом фильме то есть если я в первой части я говорил о том что между персонажами э, есть химия и это в общем-то все, что спасает эту картину, потому что она детская, плохой графон и так далее, да, но там приятные актеры они между собой клево общаются, здесь этого всего вообще не осталось, то есть вообще ничего ни, ни химии между персонажами ни каких-то более-менее нормальных шуток там э, шуток за типа за, за весь фильм всего было три из них смешная одна, вот и то, что он мрачный, хорошо, допустим, проблема в том, что он настолько мрачный, что он полностью потерял волшебство, то есть в нем вообще не чувствуется никакого волшебства. Чувствуются только вот злые дядьки, которые уже, они даже заклинания не произносят, они просто валят Аводы и, и просто с зеленым огоньком. Да, ну, короче.
2: Смотри, кстати, про, извини, что я тебя перебью, кстати, про Аваду Кедавру, то есть да, там несколько раз звучало заклинание, но вот если посмотреть, то очень много заклинаний вообще без в смысле, очень много каких-то действий вообще без заклинания произношение происходит. Это очень странно, то есть, я не знаю, в конце вообще из палочки, как из базуки выстрелили, которая полгоры разнесла, и ты такой, блин, что за... Что за шляпа? А момент, когда они палочки в землю втыкали. Ну, я, опять же, я повторю, что я не считаю себя каким-то фанатом и большим фанатом Гарри Поттера, не знаю всего мира там на 100%, но мне кажется, что вот эта вот тема, типа, «Втыкаем палочки в землю и вызываем синего дракона». Ну, это хит. Это вызвало
0: у меня наименьшего Николай, ты что-то говорил, но ты что-то очень тихий. Николай, я вызвал тебя, как Волан-де-Морт. <связывающие> как
1: хорошо, а хоть не как проституток. Знаешь? <связывающие> как вот, да, вот, вот как хорошо иногда вот отпустить уровень дискуссии, типа, ну, просто вот на
0: 7 этажей ниже. <связывающие> я, я не уверен, но <связывающие> хорошо. Вот, что еще? Ну вот, да. Я, я говорил о том, что э, в нем совершенно нет магии, в нем совершенно нет юмора, в нем совершенно нет никаких связок между персонажами, и в нем вообще нет практически никаких фантастических тварей. То есть, э, его уже можно было просто назвать преступление Гриндова. Нет, даже так. Его можно было бы назвать. Э, Криденс Ориджинс, знаете, да? Ну, вот, вот такая. Вот, да. Слушай, да, да. вот
1: если уж честно, то его можно было бы назвать, типа... А вот, вот так уж по честному типа попытки снять что-то на тему Гарри Поттера, знаешь, вот так вот предыстория Гарри Поттера без Гарри Поттера. Нет, ты знаешь, что там вот, например, или Дамблдор против Гриндевальда, как Нет, а
0: в этом фильме нет Дамблдора против Гриндевальда. В этом фильме. Ну и зря. Дамблдор только. Это могло бы привести. Там нет Дамблдор против Грин. Во-первых, если мы помним историю Гарри Поттера, Дамблдор в итоге убьет Гриндевальда в их дуэли, но это будет в пятом фильме, понимаете, соответственно. Как бы. Там. Да, ну их же 5 собирается. Вот, соответственно, Жесть. следующие фильмы, это будет все. То есть я вот реально, я более чем уверен, что если они не сделают работу над ошибками после низкой критики, третья и четвертая часть будут ровно такими же, как и вот вторая. То есть по факту, да, если мы убираем все придирки, ну вот я только что сказал, фантастических животных там тоже практически не было. А, вообще это по факту история ни Гриндевальда, Не Дамблдора, ни Ньютас каммана а вот этого Криденса, который абсолютно нулевый персонаж. Он абсолютно нулевый. Он меня раздражал в первой части, и он стал центральным персонажем второй. И по факту это центральный персонаж и во всех последующих, потому что оказалось там, что он там...
1: У нас у всех есть такая проблема, такая мы иногда не, не, не понимаем значение слова, которое используем. Вот как какое значение
0: ты вкладываешь в слово нулевый? Никакой, ну никакущий. Как Балтика
2: ну, нулевка.
1: <sea> как бы это слово нулевый. Оно обозначает как бы новый. Нет. Да? Нет, это у всех пара. Ну, вот у слова нулевый, как бы, ну у него нет значения, типа. Так. Ну, Хашлан, ты, ты, ты может быть ты прав. Просто мне это слово, вот я его слышу, я не
0: понимаю, что ты хочешь сказать. Может, говорить, он никакущий. Вот, Блин, понять. ну ты, ты просто не обращай внимания на мой гопнический жаргон. Господи, Николай, как будто первый год. А, короче, вот смотрите, да, если убрать, я вот закончу эту фразу, и дальше ты Женя, да, скажешь, что если убрать все вот эти придирки о том, что плохие персонажи плохой сценарий вот это все по факту даже если бы там а, значит, ну как бы было нормально с юмором и т.д., и т.п., и фильм бы там был хотя бы более-менее волшебный, его сценарий, а, вот эти 134 минуты, ну это просто растянутый хронометраж, это как, я не знаю, ну вот а, это, это как сериалы а, Netflix а по Марвелу после там второго сезона Сорви головы, когда они решили, что а, сюжет, 12 се, сюжет 6 серий нужно растянуть на 12, и они просто делали никому не нужные диалоги, Но, в которых будете, ничего не происходило, нормально. что?
1: Ну да, типа, когда они решают, что можно
0: просто дотягивать серии, это будет хорошо. <свист> ну вот, то есть, понимаете, здесь я, я на полном серьезе вам говорю, вот вы этот фильм не смотрели, и, и это вот сейчас не голословно. Если вы его не посмотрите и просто прочитаете буквально три предложения а, и, и пойдете сразу на третий фильм, вы вообще ничего не пропустите. То есть первое предложение, Гриндевальд сбежал, второе, Гриндевальд начал собирать а, сторонников, и третье, Гриндевальд собрал сторонников. Все, все, больше вообще в этом в фильме ничего не произошло. Реально, ничего. То есть вот, условно, там, сцена, где Ньют встретился с Дамблдором. И Дамблдор ему говорит, тебе нужно, типа, там, грубо говоря, тебе нужно поймать Гриндевальда, потому что я этого сделать не могу. Потом оказывается, что это потому, что они с Гриндевальдом, значит, взявшись за руки, сделали клятву на крови, что они не смогут там друг друга убить. Короче, это... Я правда не понимаю людей, которым этот фильм понравился. Это реально позорная хрень. То есть он, он хуже... Ой, я даже не знаю. Он хуже Венома? Хуже Венома. Блин, просто Веном-то мне более-менее понравился. А этот фильм мне не понравился. То есть я ему поставил 5. Я вообще даже не знаю за что. Ну просто мне как-то, не знаю, стыдно ставить оценку меньше 5. Все-таки они там работу провели. Они реально испортили все. Давайте, давайте, вот я уже не в прошлый раз спросил. Значит, как вышло так, что Толстячок после первой части, значит, к нему вернулась память. Я вот вам сейчас заспойлерю. Это просто одна фраза, так что перемотайте на минуту, если не хотите. Значит, было как? Он просто появился в и Ньютс говорит, подожди, мы же наложили на тебя заклятие забвения. Он говорит, ну как бы наложили, но я так сильно влюблен в эту тетку, что э, оно просто на меня не сработало. Понимаете? А я думал, там ответ типа, ааа, сценарист нап написал по -другому. Да, да да, типа, да, да, да. Да, ну понимаешь, ну Николай, ну по факту это так и есть. То есть это, короче, это, это такой фейспалм, я не знаю. Ну типа вот прям, прям очень плохо. И э, единственное, за что... Наверное, его можно похвалить, это то, что там есть, ну, типа, две э, два центральных женских персонажей, это просто, ну, типа, две очень красивые женщины. Я это не про сестер, про эти говорю значит, одна, это которая э, Зои Кравец, которая играет Лету Le Strange, и вторая, это, короче, э, азиатка, которая играет Нагайну, ее зовут Клаудия Ким, вот. Просто это очень красивые актрисы, за которыми приятно наблюдать, но так как фильм бледный, они по большей части похожи не на людей, а на, на какое-то подобие входящих мертвецов. Я как понимаю, Зои Кравис как бы чернокожая но в этом фильме не совсем понятно, что она чернокожая, потому что фильм очень бледный. Вот. И да, все. Все, больше не хочу ничего про него говорить. Не смотрите, не смотрите фантастические твари 2, не поддерживайте их рублем. Это дерьмо.
1: Хорошо, вот, вот вы уже посмотрели оба, я, ребят, я согласен на него не идти, если вам будет легче. Отойти. Давай,
0: Николай, забирай забирай себе монолог, рассказываю про то, что ты на этой неделе посмотрел.
1: В общем, ребятки, в двух словах я быстренько расскажу про два сериала. Ну, как бы, понимаете, наступает зима, что смотреть кино, когда можно смотреть сериал просто лежа, как бы, диванчики целую ночь, ну или целую ночь, там пару-тройку пару, вечеров. В общем, я, значит, два выпуска рассказывал про призраки дома на холме, и сейчас, наконец-то, я досмотрел первый сезон, и могу сказать, что мне правда понравилось. Вот я в финале, вот я скажу честно, я в финале, у меня опять слезы это отсюда пошли, и это не
0: за подушковых клещей. Николай, это, это, правда это -за... подушковые клещи. <свят> хватит, хватит пытаться нас... Самом... Нет, подожди, Нет, а, не а, чего, не а так... чего там могут пойти слезы? Это же ужастик.
1: Ну, как бы, вот это подано как хоррор, но, в принципе, в целом это вообще-то, как бы, такая семейная драма с элементами ужасов, по-честному. Как бы там очень трогательный финал. Я, вот, мне просто ну, мне не хватает слов, чтобы описать. Не то, чтобы это прям было невероятно, просто я не умею.
0: Так, подожди, а он, а а как это сказать, он закончился прям там финал-финал или второй сезон задел и так далее?
1: Финал, там все, это это все, финал-финал. То есть его можно смотреть, там полностью цельно закончена история. Uh, то есть, на самом деле, вот я уже рассказывал, наверное, про сцену, а, да, я так, прошлый раз рассказывал про сцену, на которая снята почти одним дублем, это было уже. Короче говоря, вот там именно последние 2-3 серии, они тоже так хорошо так тебя держат в напряжении Конечно, ты немножечко устаешь от того, что вот типа в 8 серии там какой-нибудь такой финал, вот, условно. А сколько там вот, всего серии, топор, напомню, занеси, пожалуйста? 10. А, типа, занесли топор над героем в конце 8 серия, <laughs> в 9 серии, типа, флешбэк за 10 лет до этого. Это очень сильно бесит, но сериалы есть сериалы, как бы. И я так скажу, как бы что, в общем, сериал, по большому счету, он про семью, прям, прям так, сериал про семью, а, наверное, не всем знакомо будет, каково там это расти в семье из пяти детей, а, но, не, не только лишь наверное, все американцам не только лишь все, а, но в целом, короче, всем советую, ребят, реально, вот финал мне очень понравился, я плакал, как девочка, просто вот как, вот, вот, как Николай, а, как вот диснейский принцесс Вот никогда Диснеевские да. принцесс Я плакал, как девчонка на финале. Потому что там, такие герои тоже прикольные, ты постепенно как бы, к ним тоже так привыкаешь. Вот, вот конечно, как в старый старые добрые вот, привыкал раньше к героям сериалов, так
0: и вот сейчас. Блин, вот. ну понимаешь, я раньше то привыкал к героям сериалов Короче, на протяжении четырех ман... лет, Короче... а то как бы, за один день ты все посмотришь, и все.
1: Короче, <свят> это лучше маньяк. Вот я так тебе скажу. Что ты говоришь? Прям это, говори. это лучший маньяк, маньяка вот если так смотреть.
0: Лучше маньяка, а ты просто у тебя звук скачет, я
1: Да, что Звуком, призраки, призраки. Вот. Поэтому я ставлю сериалу, сериалу крепкую с половиной, которая ближе наверное, к 9, чем к 8. Ну, по
0: разу. Николай, вот. вот. поэтому Ж Женя, ты заметил, что Николай превратился в сериального червя. То есть, <laughs> теперь это он у нас <laughs> эксперт по сериалам, как бы они.
2: А не... Девушка появилась и все, и пошло поехало. Да, да, да,
0: вот так оно все и происходит. Потом, значит, э как это автостопом будешь машины ловить. Короче, вот вы, вы, вы вот все, все пацаны просто, как это называется, смешно, с, с годами, смешно, так сказать, ст стареете. Один я вечно молодой.
1: У тебя, Николай, это, это абсолютно прекрасная фраза. С годами стареть.
0: Да, простите. Это глубоко. Ладно, ты еще про террор хотел рассказать. Я просто немножечко напоминаю Николаю, о чем он нам обещал рассказать, потому что... Как, -то сказать, как это сказать, рассказать? Гай -гай, что со мной? Короче, мы, мы, же не, мы же обсуждаем полторы минуты до записи, о чем мы будем говорить. Так что давай, Николай, пока ты не забыл.
1: Да, друзья, сериал Террор это сериал телеканала AMC, сериал, телеканала, который подарил нам такие прекрасные сериалы, как Ходячие мертвецы и Во Все Тяжкие. Ну, в принципе, Подожди, достаточно. Во все тяжкие во это
0: AMC, мне казалось, что это э... AMC. Ну ладно, хорошо. Вот. И как бы
1: AMC это во все тяжкие. а типа better, Лучше позвоните Солу и все, все мертвецы. Вот. Ну и собственно Террор. Как бы, короче говоря, это сериал по книге писателя Дэна Симмонса. Сериал о том, как... В общем, это сериал про арктическую экспедицию 1847 года. Типа о том, как мужики на двух кораблях поплыли куда-то там на север. Ну, бороздить
0: просторы за вселенной, гренла... как говорится.
1: За Гренландию поплыли они на двух кораблях, на больших, чтобы найти северо-западный проход. Звучит довольно странно, но это как бы э, такое место, где можно проплыть типа из Европы в Америку, там поверху. Я плохо знаю географию, то есть я, я нормально знаю географию, но я с трудом вот, вот как бы, когда мне говорят про круглую землю, я, я начинаю теряться. Если бы как бы земля была плоской, как бы как было бы логично. Я бы мог это объяснить. Но в целом, короче говоря, они поплыли искать э, северо-западный проход в 1847 году. Так, для справки, в итоге это место было найдено только спустя 50 лет. То есть вы понимаете, да, как раньше мне Ир располагался. То есть у людей была теоретическая информация о том, что где-то там вот можно проплыть. То, что где-то там между двумя материками должна быть информация. Дырца. Это да, это звучит Понимаешь, хорошо. Да? Вот, то есть они такие. И мы давайте, ка мы поплывем на три года? Тоже три года. Вот у них была экспедиция, рассчитана на три года, потому что у них там типа провизии на столько времени было, припасов. И они, давайте, ка мы поплывем на три года, чтобы найти дырку между двумя континентами? Не получится, и у нас не проплыть. А в общем где-то в начале, в общем где-то во второй серии корабли у них застревают в воде дах, и начинается у них, собственно, начинается, собственно, вот происходящее в сериале, то есть это э, они там мёрзнут, а их там пытается какой-то монстр съесть, непонятно, в общем, медведь это или не медведь, я пока посмотрел 4 серии. Э, в главной роли они нахватали э, актеров второго плана из, игр, из «Игры престолов», это <с очень <с забавно. Ну, там два главных героя из трех. типа, это э, один из них, это Ког, это этот самый, как же звали главного из «Игры престола», главного «Одичалого». В общем, у него была кличка «Разбойник», а имя его я не помню. Неважно, Но... Да. Там очень... В общем, в сериале очень неплохо передано то, как выглядит зима, такая холодная, арктическая. То есть там, типа, герои бинокль к глазам, и как бы, его приходится там отдирать через секунду. Такой, короче, идеальный сериал для зимы. То есть, единственное, я думал, как бы, что это сериал про то, как они куда-то плывут. Да, я думал, это в целом сериал о том, как не знал, или ты забыл.
0: Да, это фраза такая, это мем. Давай,
1: Хочешь, я в глаза, кто тебе сказал, то тебе сказал. Да, кстати, недавно смотрел, недавно ждал, пока мне машину помою и смотрел на автомойке. Значит, вы вместе была серия о том, как Геннадий Букин поехал на рыбалку, и Рыбнадзор сообщил ему, что вот что в том озере, в котором он, значит, рыбачит, там остался последний самец какого-то судака или окунь а в соседнем озере есть последняя самка. И вот 30 тысяч рублей он получит, если а, поймает вот самца этого окуня, потому что это, типа, умирающий вид, и нужно их скрестить. И, в общем, он, он поймал этого окуня, окунь посмотрел на него, и Букин его отпустил, как бы, чтобы спасти его от брака. Слушайте, подождите.
2: Как мы от террора перешли к
1: Букиным? Короче, да, я сбился немножечко с террора на Геннадия Букина. Но еще раз, террор — это прекрасный сериал для зимы, И вот там где-то с третьей серии уже начинается, что называется, жопа для персонажей, для всех, и это реально очень напряженно. Я надеюсь, что он закончится также любопытно. И поскольку телеканал АМС уже пролил на второй сезон, то есть, ну, как бы очевидно, что в первом сезоне там эта история закончится, да? И вот так вот спойлер, ну, как спойлер, это поскольку сериал, в принципе, на реальных событиях, типа, все герои погибнут в первом сезоне.
0: Можно я тогда немножечко вклинюсь, потому что... Э Можно
1: с того, что они уже пролили на второй сезон, и второй сезон собираются в чем-то другом, но это будет как бы сериал-антология.
0: Ворвусь я, знаю значит, по поводу террора, да, интересно что реально, что с антологией будет, а, короче, оригинале, эта история, она основана на книге Дэна Симмонса, а не на реальных событиях, а книга Дэна Симмонса, ну, как бы, да, а книга Дэна Симмонса основана как, бы на, она, ре... на да, как бы на реальных событиях, но, типа, там такая история, что, ну, то есть, по факту, смотрите, ну, просто, короче, я об этом уже рассказывал, в одном из выпусков, наверное, не знаю сколько Может быть 20 выпусков назад, может 30 Да, да то есть как бы история в том, что э, Нашли эти два корабля Не нашли ни одного человека, но нашли дневники И Бен Симмонс на основе этих дневников Как бы э, эту историю Ну типа так сказать, мясо на нее наложил лишнего. То есть он, он придумал, что происходило за пределами того, что в этих дневниках. Вот. Но я эту книжку запомнил только тем, что там противостояние хороших геев против плохих, плохих геев.
1: Тоже были геи? Блин, я думал, это чисто сериальная фишка, потому что как бы, да, там типа там на экране есть пара геев. В общем, в сериале нет женщин, почти ну мало там женщин, нет черных, простите, чернокожих. Но нужно же было хоть... Как бы накинуть хоть что-то такое, чтобы сериал как бы это было, не был полностью сериал про белых мужиков, как бы которые вот, белые мужики свои белые мужиковские дела делают, и это как бы а,
0: дискриминация. Да, но на самом деле, да, не
1: может же, что не может быть так, чтобы мир крутился вокруг дел, которые делают белые мужики, как бы еще какие-то геи что-то делают. Еще
0: и в 19 веке, да, когда по факту то кроме белых мужиков-то и не было ничего. Еще были белые медведи. Ну, короче, да, э -э я просто вот хотел, хот хотел сказать, что там, там история такая, вообще интересно будет, конечно, посмотреть, посмотреть этот сериал, э -э единственное, что меня немножко смущает 7.2 на Кинопоиске, то есть, ну, если бы он был крутой, Слушай, было бы типа 8.2, я... не могу понять.
1: Кстати, хороший вопрос, почему 7.2, потому что, наверное, дебюта у него восьмерка.
0: Да, да, поэтому я и удивляюсь. Ладно, господа, если еще хотите что-нибудь рассказать, расскажите, если нет, тогда пошли к новостям.
2: Я расскажу. Да пошли. Нет, пошли. нет, я расскажу про фильм. Пожалуйста, Господи. пожалуйста. Да, Я, на самом деле, еще в прошлом выпуске о нем Давай, хотел рассказать. Давай, но... Мы запретили. Мне... Да, мне не дали. Короче, посмотрел а, фильм, а, который называется «Лора». Это фильм, который снял Паула Саррентина. И, короче, суть в том, что я у Саррентина на самом деле, ничего не смотрел, кроме этого фильма, а типа из таких каких-то не, независимых. А, Саренти... а
0: Сарентина он типа очень очень оверхайпнутый. у него там да, есть фильмы молодость, да, которые да. все очень хвалят. А, ну да, короче. Популярны. Слушай,
2: молодость, мне кажется, молодость наверное до сих пор идет наверное в какой-нибудь родине или дом кино наравне с 100%, 100%, наравне 100%. с идеальными незнакомцами. вот, ну как бы он снял молодой папа, мне кажется, что это как бы молодой папа реально клеу сериал так что у Джуда Лоу все-таки есть в последнее время неплохой молодой,
0: молодой папа я смотрел только пилотную серию, дальше, дальше не пошел. Ну, так, да, продолжай, Лора.
2: И, в общем, пошли мы на фильм, потому что мы были в Италии недавно, нам рассказали про этот фильм, и мы приехали, он как раз-таки шел уже у нас в кинотеатрах. Но суть в том, что как раз-таки в зарубежном прокате, не в итальянском, фильм представляет собой одно целое, а в Италии это все-таки две части, вот. Но в Италии что-то фильм не зашел людям, то есть он как-то тяжело дался в аудитории, и в итоге его как бы, ну, поэтому его для международного проката в один фильм соединили. Я думаю, что, кстати, наверное, именно это пошло фильму на пользу, потому что мы в итоге его посмотрели, и я остался, блин, очень сильно доволен, доволен увиденным, но... После просмотра, опять же, у нас Нади возникла дискуссия на тему того, как нужно воспринимать эту картину. А суть в чем? Суть в том, что Лора это фильм про а, Сильву. Сильвио Берлускони, типа, его политическую карьеру. Честно, про его, вообще
0: ничего про него не знаю. Про, просто... про его
2: персонажа. Ну, скажем так, это, типа, итальянский Путин. Ну, условно, так, так. Гру, грубо назовем. Вот. И я, я после просмотра понял, что если оторваться от реальной исторической фигуры, хотя, хотя как бы в фильме его называть Сильвел Берлускони и как, как бы по идее это фильм про него, но в самом начале все-таки фильма было сказано, сказано что все, все истории выдуманы, и как бы фильм типа неправда. Вот. И если а -а -а отключиться от мысли, что это Байопик и фильм, основ... ну, фильм про реального человека, то тогда, блин, это очень крутая картина про политиканов, которые... Ну вот, про людей, которые попадают в политику, и как политика, бизнес, деньги, их... А -а Захватывают, короче Реально, реально очень круто То есть это не какое-то нудное американское кино про политиканов, знаешь, типа, вот мы сейчас расскажем эту историю про какого-нибудь там, не знаю, президента или чувака, который хотел стать президентом. Здесь достаточно э, много очень классных художественных приемов, то есть тебе реально полчаса могут показывать э, какое-нибудь порево, красивые женские тела, э, красивые мужские тела, какую-нибудь адскую вечеринку, и в начале... вечеринка, например, дико... Да, дикоугарная дико вечеринка. Угарная, вечеринка. Да. Вот. С Томом Харди почему-то я подумал. Вот. И суть в том, что ты сначала не понимаешь, зачем это. Зачем это вообще... Так что я вообще смотрю? Непонятно. Какой-то набор кадров. То есть вначале, типа, овца заходит в дом, смотрит на кондиционер и, типа, умирает. Потом дальше рассказывается история персонажа, который собирает вот эту вот, э, тусовку из красивых э, девочек. Вот. А потом, на самом деле, вот фильм идет э, 2 часа 36 минут. И потом, на самом деле, вот эти все истории, они начинают вместе собираться в единое целое и приходит понимание осно основного сюжета, основная проблема, которая в фильме закладывается. Там, опять же, много там всяких а, а, религиозных подтекстов, а, подтекстов того, как человек должен существовать, ну то есть либо, либо человек отрывается просто, ну то есть у тебя есть все, и зачем как бы тратить жизнь на скуку какую-то, грустить и так далее. У тебя есть все, пользуйся этим, впитывай все соки, вот, либо же как бы это все порог адский, да, и тебе нужно думать прежде всего, там, не знаю, о людях. Ну короче, вот, э вот этот вот какой-то дуализм, я не знаю, идей, здесь он такой вот так встречается, друг с другом конфликтует, очень круто. Но опять же, во время просмотра картины было ощущение, то есть и во время просмотра я все-таки его воспринимал как биографию какую-то. И поэтому мне было вот прям реально очень тяжело его воспринимать. Такое ощущение складывалось, что все грехи, все грехи этого политика, силевой Берлускония, просто очень красивым способом, да, киноискусство и как-то красиво преподнесли, и ты уже думаешь, что он не такой монстр, наверное, как был в э, жизни. вот. А на самом деле, реально, после просмотра ты начинаешь задумываться о фильме и понимаешь, что это намного больше, чем какая-то биография, намного больше, чем какой-то обычный фильм про человека. Это прям реально ну, фильм, который затрагивает ну, уже такие серьезные, широкие э, темы, вечные. Короче, очень крутой фильм, и он э, реально очень крут тем, что у него есть стиль свой. Он красивый. Я так полагаю, что Паула Сорентина реально красиво снимает все свои картины. И, Опять же, не видел предыдущие его картина, но здесь очень классно. Очень и очень все стильно. Так что респект. Модно, молодежно. Вот прям... Можно, модно молодежно. Но, а... а что как-нибудь отличается вот так вот, ну, от голливудского кино, если вот именно в фильмах есть
1: что-то такое, да. что, что тебе вот прям смотришь и думаешь, ну, точно не голливуд. Ну,
2: но это, сказать, но это точно не голливуд. А... Это я стоп... Но... стопу могу сказать.
0: <свят> да, Женя. <Но> это... <свят> мы, требуем, мы требуем
2: пояснений.
1: Пру Пруфов. Билли, где пруфы? Ну,
2: во-первых, это независимое все-таки кино, авторское, скажем так, да. Авторское кино. Авторское кино всегда отличается от, не знаю, там, какого-то студийного, а студийное в моем поднимании как раз-таки Голливуд. А, а С другой стороны, просто это не банальные сценарные ходы, фишечки возможность как-то раскрыть персонажа. То есть, если я смотрю какой-нибудь голливудский фильм про политика, не знаю, не политика, про какую-то историческую личность, все весь сценарий, он на самом деле, все ходы, как показать персонажа, как, не знаю, там, как завлечь зрителя, все стандартно. То есть, у них есть какая-то школа, и они ее исследуют. Здесь же, ну, тактика на самом деле... они ее
0: придерживаются.
2: Да, тактика, они ее придерживаются. Здесь же, на самом деле, ну, реально, это абсолютно другая школа. То есть, нет никаких рамок, не знаю... короче, нестандартных. Как на iPhone E10, а, Николай? нестандартная кино. Никаких рамок. Короче,
0: окей, да. ты, 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 ты закончил, потому, потому что... Да, я закончил. Я думаю, что нам нужно всем научиться, как это, заканчивать... Я вообще не
1: особо люблю... Вообще не особо люблю монологию, но сейчас это было интересно. Вот Я, я скажу честно, сейчас было хорошо. Кстати, здесь. там
2: есть очень клевый момент. Он, То есть, типа, стоит Сильва Берлускони такой на берегу... Ой, ну да, на берегу моря, на территории своей виллы, и такой говорит, типа, видишь эту бухту? Чувак куда вижу. Типа, Путин приезжал сюда на своем крейсере Москва и парковал его тут. Ну как бы... И Путина достаточно ну, часто так упоминают, и если посмотреть его биографию, то, ну, действительно, они друганы такие, очень а, большие, и везде мелькали, часто развлекались и так далее. И мне было интересно, вот, если бы именно в таком ключе, а, как снят Лора, если бы в таком ключе сняли фильм про Путина у нас, а, во-первых, это просто невозможно, а во-вторых, а, просто интересно представить, а, как вообще вся общественность бы на это отреагировала, потому что это
1: было... Возможно, но после ухода от власти.
2: Но после ухода от власти, я да? Сейчас
1: не, я сейчас не призываю ни к чему. Я просто говорю, что Берлускони вот уже давно не является э, премьер-министром Италии. Вот можно снять такой фильм. Точно так же, когда Владимир Владимирович перестанет исполнять обязанности свои, я ни к чему не призываю сейчас. Я, как бы, можно будет о нем вполне снять фильм. И я уверен, что... А фильмов будет ну, несколько, я вот у меня такое есть подозрение. И скажи еще меня такой вопрос к тебе, Женя, вот актер, который исполняет главную роль, ну как бы похож он а, на,
2: на Берлускони? Слушай, о, вообще очень, о... очень круто сделано. Т там видно, что у него э, грим, но где-то через там 10 минут э, настолько проникаешься его игрой вот этого чувака Тони Сервила его играет, что я вообще сначала думал, что Играет какой-то молодой чел э, старика. На самом деле нет. То есть они э, примерно, видимо, одного возраста, ну там плюс-минус. Короче, очень круто, да, и грим, и мимика, все сделал все передано вот прям вообще по просто шикарно. Там, кстати, играет а, чувак а, Рикардо Скамарчо, господи. Вот. А, я, я весь а, сеанс думал, блин, кого же мне этот чел напоминает? Где я его видел? А оказалось, что он играл в, а, во второй части Джона Уика, как раз-таки итальяшку, которого завалили в Континентале.
0: Итальяшку. Ладно, господа. Да. У нас уже подкаст практически перевалил за полтора часа, так что давайте обсудим несколько новостей. Да что, серьёзно? Да, да, как время-то быстро летит. «Кактус» – подкаст о кино и не только. <свят> а, ну, вообще, выбрали мы три новости для, значит, для сегодняшнего обсуждения. И первая новость – это... Автор, значит Автор серии романов Про Джека Ричера, зовут его Ли Чайлд В интервью BBC News Признался, что продал права на ТВ Где первоисточнику пообещали классный перезапуск И он, и он типа, сказал о том, что Я с большим удовольствием работал с Томом Крузом Он по-настоящему веселый и малый Но читатели правы, размеры Ричера действительно важны И являются частью характера и образа Когда Джек входит в комнату, окружающие его люди Сразу начинают нервничать, идея в этом Круз, несмотря на весь свой талант, не обладал нужными физическими данными Я вот, кстати, реально, знаете, я я сейчас не хочу никак обидеть Тома Круза, но очень забавно, что действительно, как бы в фильме, персонажи относятся к Джеку Ричеру так, как будто он прям супер-такая грозная, вообще. Какой-то какой-то чел. Хотя по факту, ну, это, ну, как бы, Том Круз, ну, невысокий, и он, первое впечатление, которое он производит... Ну, типа,
1: по меркам Голливуда Том Круз, типа, карлик, вот по меркам Голливуда. Ну, по меркам есть, Голливуда,
0: да, он, но я он, просто он... говорю о том, что, вот, представляешь, вот он, как бы, он заходит в кадр, и персонажи начинают напрягаться, хотя по факту... Э... Какой-нибудь
1: Дуэйн Джонсон пугает его. Вот, я что хотел сказать, Да. Вообще, было бы хорошо, конечно, в одном кадре их поставить. Я бы я поржал, посмотрев. На
0: Олик это. или Олик.
1: Хотя, с другой стороны, с другой стороны они смогли снять как-то Дуэйна Джонсона вместе с Карлом Урбаном, ну, типа в Думе, хотя тогда Дуэйн Джонсон еще не был таким большим.
0: да мне кажется что Дуэйн Джонсон короче точно увеличил себе немножко высоту <сих> потому что я вообще типа не знаю как ему это не, ну просто видишь снимали по другому Тома Круза знаешь снимают тоже так что ты не понимаешь что он невысокий, на самом деле просто э -э как бы ну ты понимаешь что он не амбал но например в миссии невыполнима вообще нет никакого понимания о том что Том Круз какой-то там типа там не знаю ниже ростом чем остальные чуваки такое ощущение как будто ну такое же вот но это как сейчас сейчас это знаете это как модерн токинг. Клипы всегда снимали так, что э, Дитер Болин стоял э, выше, э, то есть э, Томас Андерс стоял ближе, а Дитер Болин дальше, потому что Томас Андер был просто сильно ниже, чем он.
2: Какой ты старый вообще. Какой модерн токинг, ты что вообще.
0: Да, Дитер Болин вообще. Кого... <свят> Еще выходить группа, у хоть комбинация ой, там. Или... Ой, давайте, давайте. <свят> вот вот мы сейчас будем говорить, да, что мы вообще как бы не знаем. Н не гоните короче людям. У нас аудитория 25+. плюс. Давайте, вот, будьте честны с собой, господа.
1: Блин, ребят, 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 вот я сейчас сидел и думал, будут ли, будут ли на поиски комментарии, и я уже нарисовал у себя в голове, и я уже даже прочитал комментарии, я вам скажу, что я угадал его.
0: Раз уж, раз, раз уж начал, то ты можешь типа, уже его озвучить. Да. Чтобы...
1: Типа, моя мысль была в том, что обязательно будет комментарий о том, что первый фильм был классный, а второй плохой. Вот я так думал, что так будет написано. И так типа пишет. Комментарий. В первую очередь, хорошая новость больше
0: для самого Тома, Тома Круза. Первый фильм был отличный, второй недоразумение. — недоразумение. Вот. Это правда смешно. Блин, конечно.
2: Слушай, ты сказал в самом начале, типа, не хочу обидеть Тома Круза, и я себе представил, что он... Через переводчика сидит такой подкаст, слушает такой... Вы чё? Я обиделся. Дизлайк вам. Отписка.
0: Ой, слушайте, я тут недавно, мне тут один мой знакомый рассказал о том, как рецензию на его фильм прочитал один известный кинорежиссер. И типа отреагировал там... Ну, в общем, и Бандарчук.
2: Ну, знаешь? что я угадал, что? Да, я
1: Это самое... Тут хороший, ну тут, тут, сейчас я увидел хорошую мысль типа в комментариях, до которую я сам не допёр в Кинопоиске. Типа, конечно, слова Рости Круза и его недостаточное сложения, мягко сказать звучат оскорбительно. Нужно было сразу в таком случае не брать его, а не после двух фильмов. Ну типа логично, да? Логично, да. Логично. Э -э да. Типа чувак из Кинопоиска прав,
0: мне кажется. Давайте скажем спасибо, давайте скажем спасибо мудрому чуваку из Кинопоиска. Я хотел просто. С Ником Джим Моррис хотел просто, да, вот сказать о том, что я, я вспом все вспоминаю эту историю, когда э, братья Андреасяны пришли в кактус, когда у нас было в группе 200 человек и проголосовали.
1: И сели играть в нарды.
0: Ну, типа, это шутка про армян, потому что армяне всегда играют в нарды, ладно? Честно говоря, Николай не выкупил Эту шутку?
1: Ну да. ладно, это, это, короче, это шутка из деградантской части интернета, где э, шутки про, про мужика и
0: шляпу, которая ему как раз, типа, ну ладно. Блин, Николай, пожалуйста, купи себе микрофон, хватит тратить время на мемы, типа. Слушайте,
2: не-не-не, есть интернет, а есть даркнет, или как раз-таки даркнет, это там, где собраны все плохие шутки.
0: Ну, Николай, мне кажется, в таком случае завсегда ты даркнет. Знаешь, некоторые люди в даркнете себе заказывают там оружие, а Николай заказывает себе очередную порцию плохих анекдотов из советских. Да,
2: КВНщиков таких типа
0: давайте еще. да 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 Я
1: такой да 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 как Слепаков шутит, оно, что, а, <свят> а, да 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 я да 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 Ой,
0: Ой, блин, смешно Ко мне тут недавно пришел мой друг, значит, а он, он с Украины И он заставил меня смотреть, значит, украинское сатирическое политическое ток-шоу на украинском языке я, я, я не понял вообще ни хрена, ни слова Ну вот, но был забавно, ну то есть там они что-то что там шутили Как оно называется? А? А Похуду, у него даже названия нормального нет, там название состоит из, типа, там, семи символов.
2: Подожди, я, я представил, к тебе пришел друг, говорит, типа, смотри, украинское шоу смешное, ты долго да, это смешно. И ты такой, типа, смотришь, оно не смешное, и я представляю, со солнышко такой, как этот немец Геральт, который натяжно так улыбается, такой, а.
1: Короче, я представил, типа, знаешь, когда ты кидаешь другу песню,
0: а он такой, да, норм, и ты ему такой, люби песню, типа, знаешь, вот это вот. Люби песни, это Шоу. не ну кстати я ну, то есть из того что я там из того что я там понял у них конечно ну я вот я честно скажу в нашем сегменте ютуба не разрешили бы такое мне кажется сразу бы намекнули на то что господа типа заканчивайте потому что там ну типа там довольно как там довольно жесткая сатира над тем что там происходит потому что ну то есть мы же не не в курсе вот этого украинского внутрика ну в том плане что у них же там то есть у нас какие-то свои как внутрика что они ненавидят Россию из-за территориальных споров Побывает довольно очевидно, я молчу. Да, ну вот, ну короче, я о том, что, то есть, ну, у нас же там есть, да, какие-то свои расклады, что, там, не знаю, коррупция, там, Мединский, который творит всякую дичь, ну, короче... Ой, я,
2: кстати, Мединского недавно видел на сцене вживую.
0: И что, ты, ты не захотел у него спросить, почему почему он не хочет, чтобы у нас показывали никакого кино, кроме русского? А то мне ну, бы у мне у меня, было интересно... У меня, у
2: меня... У меня не было возможности что-то у него спросить, потому что я стоял Слушайте, за камерой. Но... Короче,
1: да. На самом деле, слава богу, мне что не было, потому что, ну, как бы, любой вопрос, который задашь чиновнику, типа, он тебя ответит как-нибудь, а у тебя потом будет жопа гореть. Потому что он, как бы, вот он, ты у него спросишь, типа, скажите, пожалуйста, вот видите, черная стена, почему вы говорите, что она зеленая? Он скажет, тебе, это зеленая стена, и как бы, вот, и у тебя просто будет гореть жопа, дальше, И ничего, не
0: поделаешь. Вот именно поэтому, да, вот я говорю, очень любопытно было посмотреть эту передачу, только... С точки зрения того, что э, там освещаются проблемы, о которых как бы у нас по телевизору не говорят. Потому что у нас как раз по телевизору говорят, что вот, украинцы не любят русских, а там вообще про это ничего. То есть там у них куча, куча своего всякого дерьма, который они обсуждают, это... В общем, любопытно, хотелось бы, чтобы у нас, конечно, тоже такие передачи были Ладно, это мы что-то так с Тома Круза перескочили Знаете, я, кстати, что вам хотел сказать? Uh, просто супер короткой строкой Вышла игра Hitman 2 И, значит, для этой игры дали первую миссию Которая будет всего 10 дней И, по-моему, они уже прошли uh, Значит, uh, и через эти 10 дней Эту миссию уже пройти невозможно И в этой миссии Hitman нужно убить uh, Значит, персонажа, которого играет Шон Бин это довольно прикольно,
1: смешно. Это было бы забавно, было бы еще смешно, если бы типа был неубиваемый герой, которого бы играл Чак Норис. Ну, это было бы уже совсем. Не, но это уже фарс, а тут
0: как бы просто типа Шон Бин сыграл персонажа, которого типа невозможно, ну в смысле которого нужно убить протагониста. Вот, ладно, следующая новость. Аквамен практически целиком снят на камеры IMAX и продается лучше Венома. Звучит так новость. Значит, так, так, так. Значит, зачитываю, зачитываю, господа. Несколько важных объявлений об Аквамене. У режиссера Джеймса Ванна поинтересовались, какие именно сцены используют весь объем экрана кинотеатра IMAX. А он такой, все, все
1: сцены, весь экран, все сцены, IMAX камеры, огромный экран, идите смотрите, будет красиво. Я не знаю, почему я просто очень крепкий
0: кофе полчаса назад, и меня там На самом деле прав. Да, Ван уверяет, что около 90% почти весь фильм. Видимо, именно 90% времени дали экшену, остальное разговором. Также люди вол волнуются о трейлерах, мол, слишком много показывают, но и тут Ван просит не беспокоиться, ролики демонстрируют необходимый минимум. Еще начались предпродажи билетов. Сервис фанданга сообщает: за сутки побиты результаты Венова, стражей Галактики 2, человека-муравья и осы и человека-паука возвращения домой. Напомним, что за первые выходные веном поднял 80 миллионов долларов и так далее. У Атом Тикетс все еще лучше зарни. Аквамен продается лучше мстителей войны бесконечности. Пока что среди всех фильмов из расширенной вселенной DC на старте хуже всего выступила Лига Справедливости, а самый хороший показатель у Беттана против Супермена. Так вот, и новость на самом деле в том, что. счетом у меня странное ощущение, что американские зрители не выкупили, что Аквамен будет полным дерьмом. Мне кажется, что они продолжают верить в
1: тоже. Ну, как бы тема в том, просто что Аквамен выходит, в принципе, 21 декабря, ну, то есть он выходит в самое удачное время, когда только можно выйти в году.
0: Но там вместе с Акваменом выходит там одновременно много... Бамблби и одновременно выходит этот клевый мультик про человека-паука. Я не понимаю, как они будут бороться между собой, честно. Слушай, ну у меня есть
1: такое. У меня есть такое подозрение, что Аквамен может как бы выйти победителем, причем
2: с размахом. То есть... ну, он, он сможет Баб -баб... выйти сухим из воды.
0: А -а -а -а, нормально, <с per> нормально, <нормальна>, господи, <хорошо>. ребята, ребята. Так, как
1: бы, вот мне так кажется, что Бамблги ну, вот вообще доверие как бы просто ноль, мне кажется, после всех трансформеров, и я очень-очень сомневаюсь, что... что Не, ну в смысле, будет.
0: ну трансформеры всегда собирают кассу, поэтому... А
1: в том-то том и дело, как бы, что вот, вот, типа, ну четвертая часть, она подкосила доверие, а пятая, она вообще угробила. То есть, посмотри, насколько меньше собрала пятая после четвертой, То есть, вот, очень сильно меньше. Там было, типа, миллиард двести и восемьсот, это прям... Шестьсот. Ну, шестьсот трансформеры. При... собрали
0: шестьсот миллионов.
1: Баб вообще даже в два раза меньше, чем... Предыдущие, это же... Как бы это, это такой провал, просто потому что четвертая получилось уже уже совсем э, филейский И Я не знаю, Бамблби. Ну, если у него конечно маркетинг, типа вот он, то есть он как бы отталкивается да, в целом от серии Трансформеров, и это правильно. Но мне кажется, что вот, Ну, как бы Аквамен все-таки, все-таки э, у него очень больше шансов, чем у Бамблби выиграть в этот прокат, потому что он как Бамблби бы, это все-таки эта машина, Аквамен, это все-таки красавчик. Ну, я вот вам скажу сразу заранее. Что,
0: ну, то есть, вот из, из этих трех премьер 13 декабря первым я пойду на человека-паука через вселенную, потому что его я прям жду жду-жду. То есть, вот прям, прям вот максимально Вторым на Аквамена, потому что его нам как бы нужно будет обсудить. И э, это, как бы, как премьера с точки зрения значимости ну, типа, наиболее важная на этой неделе типа плохо или неплохо. Вот. А Бамблби, скорее всего, я дропну. <laughs> то есть, вр вряд, ли, вряд ли пойду на него, как и предыдущих трансформеров, но зато Николай ты нам расскажешь. То есть, ну, тут, тут очевидно что
1: то есть ты типа считаешь что я пойду на бамбамоби ты
0: же ходишь на всю эту хрень где железки перемешиваются в воздухе на фоне небоскребов это же твой любимый жанр Николай
1: да возможно возможно давай поговорим больше про аквамена все-таки вот Николай вот велик океан но и капля воды для него тоже прибыль понимаешь да то есть понимаешь что сейчас начнется просто поговорки
0: провод а ты просто просто открыл сайт с поговорками на Darknetе
1: Николай, Николай вот, вот, вот ты считаешь, вот, вот те люди, которые считают, что кому им получится плохими, вот мне кажется, это просто виллы как бы. в Ты Валер. как
2: злодей, короче, из брата первой части. Ох, да. черт, возьми, я теперь тоже
0: хочу какую-нибудь водную поговорку. А -а, блин, нет, все, сдаюсь. Женя, что ты скажешь? ]lide.
1: Ну, ребят, вода камень. Блин,
0: это отвертелось на языке это. Ладно, хорошо. Женя, ну давай, скажи что-нибудь.
2: Слушай, ну Диси все-таки все-таки поняли, что без труда не выловишь рыбку из пруда, <с="# _> поэтому. Он...
0: Блин, красавчик.
2: Видимо, они, они <смех> правильно <смех> сделали, что взяли Джеймса Ванна, короче, режиссером. Но, блин, все-таки мне кажется, что фильм будет максимально тупым, потому что я По вообще тренеру... не представляю
1: себе Слушайте, после этих О, К вам и есть какой-нибудь какой вот лучший друг, с которым бы они были не разливы. Да?
0: <смех> <смех> блин, и вот все, все, вы, вы реально меня смешите, все перестаю смеяться над вашими шутками. У а... него
2: антагонист, я так понял, это типа брат. Который претендует на престол, ну короче, все стандартно, все банально. Единственное, что только в воде все будет действие происходить. И как бы не знаю, я опять же посмотрел трейлер и не впечатлился. То есть, если что-то сверхъестественное не произойдет, то я навряд ли, наверное, пойду на Аквамену.
1: Так, ребята, как, как, как вы считаете, вот вообще сейчас, какая вообще с репутация у фильмов DC? Как был последний? Чудо-женщина? Нет, Лига Справедливости. В общем, ну, как бы, в принципе, с тех пор не так уж много воды Я Николай,
0: я уже жру просто. Я думаю, Николай, что... Я как бы, не
1: знаю, вот я не знаю, пойду ли я на Аккурмена, потому что, как бы, вот мне очень сильно не понравилась Лига Справедливости, а как бы обжегшись на молоке, дуешь на воду. Блин,
0: камон. Николай, я, просто Просто я прекрасно помню, что... Все, Николай, я, я, я прячу концы воды Так Николай, Николай, мы все прекрасно помним Что после Лиги Справедливости Ты ходил как в воду опущен. Это, факт, да, да, это да. факт. Вот, но, так сказать, э, водулей вода и будет. Вот это это просто тоже есть такая. Слушайте, я вот я вот все не могу придумать, как смешно сюда запихнуть что-то типа в тихом омуте черти водится. Типа это же тоже может подойти.
2: Слушайте, а был же Гидромен, по-моему, в Человеке-пауке, по он злодеем, наверное, был, если я не ошибаюсь. Подожди, где, где?
0: Гидромен. Да, чё? Никого который
2: гидромена. не было просто mm -hmm. я вот думаю есть ли аналог какой-то у марвела типа чувак который появился но ну, они
0: как-то старались да нет ну, наверное есть что-то да там похожее. но там был
1: я вот хорошо смотрел я мультики по человека паука но такого нет я, я тоже
0: совершенно не помню мне кажется это просто так сказать в худой посуде то воды не наносишься да о, все, господа, последняя новость. Да, господа,
1: вода, вода близка, до да гора склизка, это вот никакого смысла просто смешно. <смех>
2: <смех> О, нет, смотрите, смотрите, реально был такой чувак, я не, я не знаю, откуда я это все вспомнил, но, опять же, его синопсис во время сражения Человека-паука и какого-то Немора, не знаю, кто это такой, <смех> тоже, видимо, какой-то водный чувак, ну-ка, подождите, Немор, супергерой, созданный, бла-бла-бла, что он делает-то? Е... Короче, да, был какой-то тоже с водой чувак связан. Да, У них даже два чувака было связано с водой. Просто я почему-то вспомнил Песочного Человека, и подумал, было бы круто, если бы Песочный Человек встретился с Акваменом. О -о -о -о. Черт, реально
0: был такой персонаж, которого зовут Гидромен. Это, это дичь. Дичь. Суперзлодей, комиксов и зайца Marvel Comics, враг Человека-паука и как член Ужасающей четверки. Но я про Гидромена не знаю ровным счетом ничего.
2: А он был в мультике, кстати, 94 -го года. Да, был, был точно.
0: Странно. Я не помню. Ну, да. А я вам,
2: сейчас, я вам сейчас картинку скину сразу. Да не, мне уже, я уже нашел. Я
0: уже загуглил. Ладно, а, значит, и последняя новость на сегодня. Последняя, и, и самая незначимая, да, как говорят. А, говорят, последняя, но не последняя по значимости, а это такая себе новость. Короче, Рон Перлман до сих пор переживает из-за невозможности снять Hellboy 3. Звучит новость так. А, оригинальный исполнитель роли Хеллбоя Рон Перлман до сих пор переживает, что у них с режиссером Гильермо Дель Торо так и не получилось снять Хеллбоя 3. Так и не его...
2: получилось завести детей. Вот. Ладно, извините
0: Женя, Женя По его словам, они подвели поклонников Но слишком много людей гнули свою линию И в итоге сил не хватило И даже сейчас у Перлмана сердечко не на месте Актер добавил, что он многие годы пробовал запустить третий фильм Но после успеха Лабиринта Фавны Дель Торо стал востребованным И мог диктовать собственные условия работы Поэтому задача по созданию продолжения сильно ухудшилась Значит
2: Ну, короче... Слушай, какая-то новость кривая. То есть, если у него, если он мог диктовать условия по третьей части, то ему, по идее, должно было быть легче, наверное, снять этот фильм.
0: Я что-то тоже не понимаю. А, написано: логику. Дель Торо стал востребованным многих товарищ собственные условия работы, поэтому задача по созданию продолжения сильно усложнилась. У Гильерма был отличный план по завершению трилогии, очень динамичный и театрально. Если вы были фанатом первых двух частей, то развязка истории точно бы сорвала вам башню. И все эмоциональные инвестиции наверняка окупились беспроцентами, потому что Хелбой всегда замышался трилогией. Я ничего не понял, короче. На,
1: на самом деле, ну, короче, давайте отталкивать вот новость от главного пункта, что типа Перлман грустит по этому поводу. И это на самом деле редкая очень тема, мне кажется, что вот а, какой-то актер грустит о том, что не сняли продолжение чего-то, ну, потому что, ну, как бы вот, вот грустят обычно зрители, потому что мне, вот, правда, тоже грустно от того, что нет Хелбоя. ну, в третьем. Я бы очень посмотрел с очень большой радостью. А, а вот, ну, вот мне кажется, что реально вот вот мы грустим об этом, как зрители, а вот актерам, продюсерам... Ну, продюсеры грустят, что денег дозаработали. Актеры грустят тоже, что денег не дополучили Оскар. А вот... Но им, им всегда всем, ну, как бы насрать по-хорошему на то, что что-то не сняли, да? Вот типа из интереса. А вот первым он прям как зритель, ему, прям, ему обидно. Также, наверное, Карл Урбан. Вот, вот еще Карл Урбан, типа, грустит за судью Дреда, типа, что его никак не снимут продолжение. А
2: -а -а. Дейв Батиста. Вот их нужно вместе собрать. Типа, Дейв Батиста, Ро Рон Пеллерман. Вот, а они такие, типа, блин. <смех> Но я, правда, не знаю, Дэйв Батист будет сниматься в третьей части, в итоге то «Стражи Галактики» или нет.
0: Я, ну, по -пока, это, пока эта новость, короче, неизвестна. То есть еще, не, еще непонятно. Ну, просто это. просто,
2: а это, это тот дуэт а, актера и режиссера, которые, ну, типа, Дэйв Батист, получается, и Джеймс Ганн, а, Рон Перлман и... Я, сколько, Джеймс какого? Пушка. Как, какого режиссера мы обсуждали? Дельторы Дель вот, Они, короче, очень похожи Как-то между собой типа. Джеймс Пушка и Гильермо Было
0: Ладно, господа Если вам нечего добавить Я думаю, что на сегодня уже наш подкаст можно закончить Вот И, так сказать Напоследок
1: Да, друзья, сколько ручеек, не лейся
0: Да, я тоже хотел сказать, что Не рубишь пером Не вырубишь и топором Как-то что-то такое вот, а с вами был Николай Солнышко. Николай Сагулиев и Евгений Москвин. Кактус Подкаст До следующей недели. Всего доброго, друзья. Searching
1: for, for the golden in
2: the sea